0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: C'est quatrième place, moi j'en veux plus. Et que maintenant je suis plus là pour meubler les finales. Et que je suis là pour aller meubler le podium. Il faut aller dans les écoles pour, euh, pour parler de ça. En fait, qui, de mieux que, qui est mieux placé que nous pour en parler Alors, Je pense pas grand monde. Et euh, sans, sans égocentrisme ou quoi que ce soit, c'est juste que de faire comprendre qu'on existe, que ça existe, qu'autour de nous, il y a des gens comme ça, qu'on ne sait pas, euh, que même parfois ne le savent même pas. Et moi, quand on a mis le nom sur ma pathologie, je me souviens, j'avais environ 10 ans, oui. et ben, bah, j'ai pas été triste, j'étais heureux. J'étais heureux de savoir que c'était pas de la faute en fait.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS. Eh bien pour ce nouvel épisode de Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de recevoir Dimitri Jozwiky. Bonjour Dimitri. Bonjour, enchanté. Eh bien, écoute, euh, sans plus attendre, Dimitri, je propose que tu te présentes et que tu puisses nous dire euh, ce que tu fais dans la vie.
1: Donc, je suis Dimitri Josvicki, Je suis euh, athlète de haut niveau. Euh, donc, euh, je fais de l'athlétisme euh, en disport. E donc, plus particulièrement du 100 mètres. Je suis sprinter dans la catégorie T38. Donc, ça correspond en fait euh, en termes de handicap aux infinités motrices cérébrales. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le chiffre des dizaines détermine la famille du handicap et le chiffre des unités détermine l'importance du handicap. Et plus le chiffre des unités est, est élevé, plus le handicap est faible.
0: Ah, C'est super que tu dis ça parce que moi, c'était vraiment une question que j'avais là en suivant les Jeux Paralympiques. Mm -hmm. C'est que je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait les, euh, les numéros de catégorie à chaque fois.
1: Alors en fait, la lettre, elle va déterminer le sport. Euh, donc nous, pour, par exemple, pour l'athlétisme, on en a deux. Euh, on a le T pour track, de piste, donc c'est tout ce qui concerne les courses. Mmh. Et il me semble qu'ensuite, c'est field pour tout ce qui concerne les concours, donc les, les lancers les... et également les, les, les sauts, par exemple. Mmh. Euh, et ensuite, bah, dans d'autres sports, par exemple en natation, c'est S. et euh, Les classifications sont propres à chaque sport, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de S38, par exemple. D'accord. Donc, euh, par exemple, il y a des sports où ils prennent toutes les atteintes, on va dire en dessous de la ceinture, d'autres qui vont prendre toutes les atteintes au niveau des, des membres supérieurs. Alors que nous, c'est bien déterminé en fonction du handicap. C'est-à-dire qu'une personne qui est amputée euh, n'a pas du tout la même classification et ne concourt pas avec une personne qui est atteinte d'infirmité motrice cérébrale.
0: Donc, par exemple, une personne amputée ne court pas avec toi
1: Non, à part euh, au championnat de France, par exemple, où on n'est pas forcément tous assez dans chaque catégorie pour faire des... Des courses représentatives. Mmh. Et donc là, on est tous mélangés. et En fait, il y a une table de cotation qui, en fonction du handicap et de la performance, va déterminer un nombre de points. Ce sont des tables hongroises, un peu comme au Décathlon, et euh, qui vont euh, déterminer euh, qui est champion de France. Donc okay. en fait, il y a trois places pour tout le monde. C'est là que c'est plus compliqué. D'accord. Donc tu disais les dizaines, c'est pour représenter euh, La dizaine représente la famille du handicap. D'accord. Et l'unité, euh, l'importance du handicap. Et plus l'unité... Et plus l'unité oui, est élevée et moins le handicap est important.
0: D'accord. Donc là, dans ton cas, à toi, T38, le 3, c'est pour euh, tout ce qui est IMC, paralysie est ça. cérébrale. C'est ça. Et après, ça va de combien, combien Alors, de 1, alors 10...
1: chez nous, ça va de 5 à 8. Donc 5, 6, 7, 8. Sachant que les 5, euh, les T35, sont, peuvent être potentiellement en fauteuil euh, ou debout selon les courses. Mm -hmm. Et euh, nous, en 38, en fait, on est... Euh, complètement debout, hein, même les 37-36. Hum. Après, ça va être... Euh, par exemple, chez les 37-36, là, on a vraiment des... On va dire, des, vraiment des paralysies un peu plus sévères quand même, avec tout un côté du corps qui est paralysé, avec... Euh, on voit clairement qu'il y a un côté qui est plus faible que l'autre. Hum. Pour ma part, ça, si vous me croisez dans la rue, vous ne le verrez pas forcément. D'accord. Toi, ce n'est
0: pas forcément visible Non. OK. Il euh, y en a beaucoup dans ta catégorie qui concourent en
1: France En France, en T38, on n'est pas énormément... Euh, on est assez pour faire des séries oui. et ensuite en finale on est toujours remélangé avec euh, bah, les meilleurs performeurs de chaque catégorie okay. euh, mais on est... je pense pas qu'on soit assez aujourd'hui pour faire séries, euh, série demi-finale finale et une course représentative mm. et euh, je trouve que ça retirait forcément un peu de crédit à, à ce qu'on fait si on se retrouve à trois dans une catégorie et qu'on est forcément médaillé je trouve que c'est moins, ouais. moins parlant ouais. et donc euh, bah, je trouve que c'est bien de, de pouvoir se mélanger parce que ça tire aussi vers le haut
0: mm. Et alors après, au niveau Europe et monde, ça représente à peu près combien de personnes
1: Ça, je ne saurais je serais vraiment pas dire euh, parce que les bilans sont assez euh, déjà flous cette année. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas pu courir. Je sais que chaque année, il y a des nouveaux. Il y en a qui partent. Il y en a qui sont là de façon constante depuis une dizaine d'années. Euh, il y a par exemple des Chinois qui ne sont pas là toute l'année. Puis on arrive au championnat, ils sont là et ils nous battent. Ils apparaissent. Ils apparaissent et ils nous battent. Donc, c'est assez particulier. C'est difficile de mettre un chiffre exact. Euh, ce que je peux dire, c'est que par exemple, pour les Jeux paralympiques, là, les... Ils prenaient les... Les... les six meilleurs mondiaux avaient le droit à un quota pour, euh, se... pour partir. Mm. Et ensuite, ils distribuaient en fait, des places en fonction du, du, du nombre de places qui restaient pour, pour meubler un peu. Mm. Et donc, c'est là que c'était très dur parce que les critères de sélection en France euh, s'appuyaient sur les critères de sélection de World Parathletics et de l'IPC. L'IPC, oh. c'est l'équivalent du CIO. C'est le Comité International Paralympique. Tout ça. Mm. Et donc, c'est eux qui fixent les critères de qualification. C'est vrai que cette année, c'était particulièrement dur. Et euh, donc, moi, en me classant 5e mondial sur, entre la période de 2019 et 2021, j'ai réussi à, au dernier moment au championnat d'Europe à décrocher mmh. ma place pour, pour les Jeux. Ouais parce que tu es terminé 2e au championnat d'Europe, je crois. C'est ça. Et, euh, et donc, c'est ce qui t'a permis d'aller à Tokyo, là, euh, il y a quelques jours. C'est ça. C'est pas tellement la place qui m'a permis. Parce que si j'avais été 2e en 60, euh, En me... 60 mètres en, en, en 11 secondes 60. En 11 secondes 60, euh, Ça m'aurait pas fait gagner des places au classement. J'étais 9 e en, en 1145. J'avais un centième d'écart avec le 8 e mm -hmm. et le 7 e qui étaient là, eux, qualifiés. En fait, fait je gagnais un centième et j'ai explosé mon record en 11-34, Je suis monté 5ème mondial. Donc là, ils n'avaient plus, plus trop le choix de m'envoyer. Ouais, donc là, tu avais décroché le ticket. Là, j'ai décroché mon ticket, oui rien n'était sûr jusqu'à ce que la liste officielle tombe parce qu'après l'équipe les... en fait, euh, de France avait un nombre de quotas limité qui mmh. restait mais après me en me classant 5ème mondial j'étais mieux classé que certains qui avaient été euh, sélectionnés par le top 6 mmh. donc euh, j'étais plus ou moins sûr d'être sélectionné mais bon tant qu'on n'a pas la liste
0: euh... ouais. comment t'as vécu ce moment où t'as été euh, sélectionné où t'as su que euh, c'était bon que tu montais dans l'avion
1: ça m'a ça fait un bien fou ça m'a soulagé euh, avant d'être joyeux ça m'a beaucoup soulagé parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé le chemin était très très long très très difficile pour, euh, pour y parvenir j'ai fait énormément de sacrifices ça a pas été ça a été loin d'être facile et euh, se qualifier comme ça au dernier moment ça a, été... ça a eu quelque chose de grisant et je pense que ça m'a beaucoup aidé à faire les, les résultats que j'ai obtenus au jeu mmh. tu, tu l'as su quand que tu partais je l'ai su euh, le... alors j'ai plus la date exacte c'était au mois de juin non, de cette mais... année hein. ouais de cette année en fait je l'ai su euh, peut-être euh un mois et demi avant de partir. Quoi. Mmh. Et tu avais une préparation euh, physique pour les JO ou pas Oui, bah en fait, euh, comme on n'avait pas... La, donc la liste tombait assez tard. Et euh, avec les résultats que j'avais faits le 6 juin, il me semble que les résultats étaient aux alentours du 24, 24 juin, quelque chose comme ça. Mmh. Et euh, donc au championnat d'Europe, j'ai couru le 3 juin. Donc ça fait quand même 21 jours, 3 semaines euh, de préparation où tu ne tu sais pas si tu pars. Mmh. Même si on pouvait, euh, on pouvait euh, comment dire, le supposer c'était compliqué de se dire bon euh, on arrête là tant qu'on n'a pas la liste donc, mmh. du coup j'ai continué moi j'avais planifié ma saison jusqu'à la fin avec même un stage en Espagne que j'ai effectué juste avant de partir et, euh, mais c'est difficile parce que en fait tu t'entraînes dur hein, tu, tu galères tu as toujours cet objectif des jeux mais tu n'as pas ton nom sur la liste tant mmh. qu'il n'est pas sorti mmh. donc euh, tu as toujours ce, cette incertitude qui n'est pas facile et puis ce qui est difficile aussi c'est à euh, bah, force de courir après les qualifications parce qu'il y a trois modes de sélection euh, bah, tu dois prévoir trois pics de forme dans l'année. donc Il euh, y en avait un entre euh, janvier et avril. Ensuite, il y en a eu un pour le mois de juin. Et puis, bah, si jamais tu es qualifié, il fallait en prévoir un pour les Jeux parce que mmh, l'idée, c'est d'être mmh. bon jeu. Donc, euh, c'est pas facile de prévoir trois pics de forme dans l'année. Généralement, on en prévoit un, un ou deux euh, quand on a plusieurs objectifs. Mais trois, c'est vraiment très compliqué parce mmh. qu'on euh, ne peut pas demander au corps d'être à 100% tout le temps. Ouais. et Il y a un côté frustrant aussi parce que... Bah, il faut que tu sois toujours au top. Il y a forcément des moments où tu as des, des redescentes et euh, elles ne sont pas faciles, à, pas faciles à accepter. Mais le mode de sélection a fait qu'on était obligé de, de, de s'adapter. Donc mmh. euh, ça peut être été facile, mais on y est arrivé. Et puis euh, la preuve en est, c'est que j'ai battu mon, mon record au jeu. Donc euh, c'est on, on l'a plutôt bien fait.
0: Ouais, alors on va y venir au jeu. Euh, donc tu es parti à Tokyo là, fin août.
1: Euh, oui, euh,
0: mi-août. Mi alors comment ça s'est passé pour toi Tu peux nous raconter
1: alors on est parti le 14 août, on a eu un camp de base à Kobe, enfin à Miki, près de Kobe. Euh, donc c'est un, un stage qu'on a, qu a effectué, euh, qui a duré entre une semaine et dix jours. Donc c'était du 14 au 24, donc 10 jours, euh, où la préfecture de Miki, c'est euh, l'équivalent d'une région en fait euh, au Japon, mmh. nous a accueillis, euh, très bien accueillis d'ailleurs aussi, nous a prêté des infrastructures, nous a accueillis gratuitement à l'hôtel, euh, on a été très, très bien drivé en ce qui concerne aussi les règles du Covid, parce que ça, ouais. c'était une angoisse qu'on pouvait avoir. Mmh. On pourrait y revenir après, euh, si tu le souhaites. Mmh. Et, euh, mais c'était tellement bien organisé que bah, voilà, les, les angoisses ont été vite levées parce qu'on n'avait pas à se poser de questions. Et euh, ensuite, euh, après ces dix jours de, de stage qui se sont plutôt bien passés, on est arrivé au village euh, euh, olympique et paralympique le 24 juin. Euh, le 24 août. Euh, le 24 août, pardon, oui, ouais, exactement. Le 24 août. Et euh, les épreuves d'athlétisme commençaient le 26 de mémoire. Mm. Donc, euh, moi, j'ai eu 4 jours pour me, pour me mettre dans le bain et euh, prendre un petit peu l'ampleur de ce qu'étaient euh, les jeux. Parce qu'en fait, quand on est en stage, on sait qu'on part aux jeux, mais on ne se rend pas bien compte tant qu'on n'est pas sur le terrain dans le village. Mm. Et quand on est dans le village, on sent tout de suite qu'on arrive dans un autre monde, dans un autre univers. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec. Euh, avec des personnes d'expérience au sein de l'équipe de France qui avaient déjà fait les Jeux, comme Marie-Amélie, euh, ouais. Arnaud Soumani. Valent... Je vais vous
0: voir bientôt Marie-Amélie.
1: Voilà. Euh, donc du coup, euh, Valentin Bertrand aussi, qui est mon meilleur ami, qui avait fait les Jeux de, qui avait fait les Jeux de, de Rio. Mm. Euh, donc il m'avait un peu briefé là-dessus, donc j'étais assez préparé mentalement, mais il faut quand même le vivre pour se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Mm. Moi, je suis resté très très concentré jusqu'au 28, et euh, ensuite le 28, bah, c'était l'heure de de lâcher les chevaux donc euh, du 24-28 j'ai eu quelques entraînements sous la chaleur de Tokyo c'était
0: vous euh, combien là-bas
1: euh, alors nous à Miki au camp de base on a, eu, on a pas eu de chance il pleuvait alors qu'habituellement c'est une saison où il fait très très chaud mm -hmm. et euh, quand on arrive à Tokyo il y avait, euh, il y avait entre 32 et euh, 38 degrés au plus chaud d'accord euh, sachant que j'ai fait une séance sous 38 degrés euh, au soleil ça fait bien plus et euh, je me rappelle que pour faire pour faire choisir 20 mètres c'était ma séance en hein, 3 fois 20 mètres et je me vidais une bouteille d'eau dessus tellement j'avais chaud ouais, ouais. donc euh, c'est des chaleurs auxquelles on est on était préparé parce que j'avais fait le stage en Espagne pour ça aussi mmh. ensuite on est parti on a enchaîné avec le stage à Boulouris avec l'équipe de France Boulouris c'est dans le sud mmh. et euh, du coup on a j'ai pu m'habituer à ces chaleurs là mais c'est vrai que c'est pour moi qui viens du nord et qui oui. m'entraîne à Tourcoing c'est c'est pas forcément des températures que je côtoie au quotidien après bon c'est pour tout le monde pareil hein, donc euh, on s'adapte et euh, par chance, le jour de ma compétition, il faisait ni trop chaud ni trop froid, un temps presque idéal pour pour la course.
0: T'as dû faire combien de courses euh, avant d'arriver en finale, parce que t'es arrivé en, en finale.
1: Ouais, alors en fait, comme on était que, comme en fait, l'IPC sont dans un dans un objectif de réduction des épreuves pour ouais. euh, proposer quelque chose de plus euh, plus compact et plus facile à regarder, on passe. Pas de série. En fait, on passe des demi-finales et des la... finales. Okay. Donc, en fait, on est euh, entre 16 et 18 selon le nombre de couloirs que proposent les pistes. Maintenant, c'est 9, mais souvent, on est 16 par catégorie. d'accord euh, À part pour les déficients visuels où ils sont 16 aussi, mais comme ils courent par 4, mm. euh, les courses, ils font forcément série, demi-finale, finale. finale mm. Parce que la finale, s'est effectué à 4 aussi. Donc, il mm. euh, y a une adaptation pour eux, mais sinon, pour nous, il y a demi-finale, finale. finale et en fait, c'est là que je dis que les places sont très très chères, c'est que, en fait, ils prennent vraiment les meilleurs mondiaux. Si t'es si euh, 10e mondial, par exemple, et que ta FED décide de pas t'envoyer, ils compléteront avec quelqu'un d'autre, euh, ils enverront une, ce qu'on appelle une white card à un autre pays. Mais euh, là, tu sais que, tu ne vas pas facilement gagner ta demi-finale ou facilement passer en finale. Mmh. C'est euh, ce qui est aussi grisant. Moi, je suis compétiteur, donc j'adore ça. Et je trouve que c'est bien aussi pour, euh, pour l'image de notre sport. Mmh. Avec euh, depuis 2019, euh, enfin depuis des années déjà, mais depuis 2019, un niveau qui a augmenté euh, énormément. On l'a vu avec beaucoup, beaucoup de records du monde qui ont été battus dans beaucoup de disciplines, dans beaucoup de catégories, en tout cas en athlétisme. Euh, la piste, je pense, qui est pour euh, grand-chose les nouvelles technologies avec les points de carbone aussi. Mais c'est surtout aussi la, la densité qui commence à, à arriver au niveau mondial avec euh, certains pays qui, qui professionnalisent leurs athlètes. Mmh, Donc forcément, mmh. euh, bah, le niveau de performance augmente. Et euh, moi, je trouve que c'est plutôt bien pour... Euh, c'est plus difficile d'aller gagner une médaille. Mais je trouve que c'est bien pour l'image de notre sport. Et ça mmh. le rend plus spectaculaire. Et peut-être que ça donnera envie aux gens de, de le regarder. Mmh. Donc, tu as une première demi-finale. Tu termines combien cette première demi-finale Je termine deuxième de ma série en 11 secondes 30. Euh, plutôt relâché plutôt très très bien donc je me dis en finale ça va, ça va aller encore plus vite et euh, je termine voilà deuxième très très content parce que j'avais un peu ce stress des, des, des séries enfin stress des séries mais du coup demi finale ouais. de se dire euh, voilà je suis, je suis six, là j'étais cinquième mondial donc je devais tenir mon rang en fait mm. j'avais pas le droit de ne pas être qualifié en finale mm. et enfin euh, moi je m'y autorisais pas en tout cas mm. donc euh, j'étais euh, très très soulagé d'apprendre que, que j'allais en finale et puis ensuite il y a eu la, la finale qu'on connaît où j'ai fini ouais. quatrième
0: alors, juste avant de, de parler de cette place-là, quatrième, euh, j'aimerais savoir, c'est euh, mentalement, euh, comment tu es au moment où tu t'installes pour redémarrer En demi Non,
1: en finale. En finale. Qu'est-ce
0: euh, qu qui se passe dans ta tête à ce moment-là
1: euh, C'est très particulier parce qu'il y a, il y a une chambre enfin, ce qu'on appelle des chambres d'appel. C'est là où on se regroupe, euh, où les athlètes, se, par épreuve, sont regroupés avant la compétition. Donc hum. À Tokyo, il y en avait deux. Il y avait une première chambre d'appel à l'extérieur. Et ensuite, on traversait un long couloir dans les travées du stade et où il y avait sept minutes de marche. 7 minutes de marche avec des mecs qui ont envie de te tuer sur la piste. C'est long. <rire> Après, moi, j'ai la chance d'avoir des amis. enfin euh, Mes adversaires, plutôt... je m'entends plutôt bien avec. Donc, mm. on peut facilement discuter. Mais euh, comme tout le monde est concentré et que c'est une finale mm. paralympique, euh, personne ne parle. Donc euh, là, pendant ces sept minutes-là, moi, je reste très concentré. J'essaie d'être relâché, euh, de profiter du moment aussi. Parce mm. qu'il le... faut avoir du stress, mais... Euh, le but, c'est pas de paniquer en se disant Merde, qu'est-ce que je fous là C'est la finale, euh, c'est trop élevé pour moi. je sais pas quoi. Le, le but, voilà, c'est de se dire qu'on est à sa place, que maintenant on va concrétiser une saison, on va donner le meilleur de soi-même. Après, il bon, y a tout le temps de chambre d'appel, ça a duré une demi-heure, où on fait des gammes, on s'est chauffé, tout ça. Je me rappelle aussi avoir discuté avec l'Australien, qui fait troisième, euh, qui est un, un ami maintenant, et euh, qui m'avait déjà dit à Londres de Londres, c'était mes premiers championnats du monde en 2017, euh, qui m'avait déjà dit T'inquiète pas, on est. Parce qu'en chambre d'appel, j'étais très stressé. Je sautais partout, je criais un peu pour me galvaniser, qui m'avait dit « stress, profite, et euh, plus tard, ça sera à ton tour. Mmh. » Et euh, je me suis rappelé de ça en chambre d'appel, on a discuté, et puis euh, on s'est checké, on, se dit, on, on, s on savait très bien pardon, que c'était lui ou moi. Quoi. Donc, ouais. Pour la troisième place, on savait que les deux premières étaient pas inattiennes, mais ça allait être compliqué. Et là, la troisième place, on savait que ça allait être lui ou moi. Et il euh, y, y a beaucoup de respect en fait, entre nous malgré ça, moi je reste concentré dans mon truc et je me dis bah, je vais te battre. <rire> je te respecte mais j'ai envie de te battre. Mm. Donc euh, j'arrive dans les, dans les starting blocks assez, assez relâché en fait, assez, euh, assez déstressé parce que j'ai tellement souffert pour, arri pour y arriver. C'était tellement dur psychologiquement de se qualifier mm. Qui être, c'était juste un kiff et que mm. j'avais juste envie d'en de, découdre. Mm. Donc... Euh, J'étais plutôt dans un très bon état d'esprit, pas trop stressé, avec un, une part de stress normal, hein, parce qu'on a quand même en final des, des Jeux, mais euh, je ne me souviens pas avoir été plus stressé que ça mmh. ou avoir paniqué. Quand tu as su
0: que tu étais qualifié pour euh, les Jeux Paralympiques, tu t'es fixé quel objectif de
1: résultat euh, Alors C'est particulier parce que j'ai tellement couru après cette qualification que déjà y être c'était énorme, mais moi je suis compétiteur donc euh, l'objectif c'était d'aller en finale. Mmh. Et comme je suis compétiteur, je me dis que quand je suis en finale, pour moi, personne n'a la médaille autour du cou euh, avant de partir et ni avant d'arriver. Donc euh, forcément, dès que je suis en finale, je me fixe un objectif de, de médaille. Après, j'aime pas me mentir à moi-même, me dire que je suis capable de le faire si je sais que les mecs sont plus forts que moi. Mmh. Euh, je ne m'interdis pas de gagner, hein, mais je, je, je reste assez réaliste sur la situation. Mais les entraînements et les stages qu'on a pu faire euh, entre le mois de juin où j'étais qualifié et le moment où je suis arrivé à Tokyo je me suis offert le droit de rêver à cette médaille. C'est-à-dire que c'était clairement mon objectif d'aller chercher une médaille de bronze. Euh, mais je savais que ça allait être très difficile et que j'étais plutôt outsider. Je n'étais pas le fameux mmh. pour, mais je mmh. savais que j'étais capable de le faire. Et je pense qu'en ayant fini quatrième au pied du podium, je pense que j'étais le capable de le faire dans certaines conditions. Malheureusement, toutes les conditions n'étaient pas réunies avec des adversaires comme je l'ai dit, qui était beaucoup trop fort pour moi ce jour-là. Mmh. Et puis euh, moi, qui n'étais ma... pas... Dès le départ, je ne suis pas très bien parti. Je n'ai pas pris un bon départ et je n'étais pas tout de suite dans la finale. Quoi. Donc c'était mmh. compliqué.
0: Pour toi, tu as raté ton départ là sur la finale
1: Oui, ouais, pas... en fait, je n'ai suis... pas pris un départ catastrophique, mais j'ai pris un mauvais départ pour une finale paralympique, surtout avec des mecs à ce niveau-là. Ouais. Avec... Ça ne pardonne pas. quoi. Ça pardonne pas. Mmh. Non, non, ça ne pardonne pas. Et du coup, je, je me redresse assez vite. Et quand je me redresse, je vois les mecs qui ont 5-6 mètres d'avance et 5-6 mètres sur 100 mètres avec des gars qui ont ce niveau-là. Tu sais qu'il va falloir batailler pour les rattraper et que ça va être très, 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 très ouais, ouais. difficile. Donc, c'est dommage parce que du coup, après, je me crispe forcément ouais. parce que j'ai toutes ces questions qui me... Qui me, qui me... Ah, je, je vois ma médaille partir, en fait. Ouais. Et Je ne suis plus dans ma course parce que si on a le temps de se poser ces questions-là, c'est qu'on n'est plus mmh, tellement dedans. Mmh. Après, je me dis bon, allez bouge-toi là parce que c'est la, la finale et fais la meilleure place que tu puisses faire. Quoi. Donc je me bats, je me bats, je me bats et je finis quatrième. Je pense qu'en ayant pris un meilleur départ, j'étais pas capable de faire mieux que 11-20, 11-15 et que dans tous les cas, je serais resté quatrième. Donc ce mmh. qui compte au jeu, c'est la place. Et donc j'ai vraiment aucun regret, peut-être quelques remords concernant, euh, concernant ce départ-là où j'aurais pu faire mieux en termes de chrono. Mmh. Mais j'ai déjà un record perso en série. Je finis quatrième. Voilà, je suis à ma place en 11-15 ou 11.50, c'est pareil. Donc, euh... Et le, le troisième, il termine loin devant toi ou pas Bah ouais, en fait, le troisième et le deuxième sont en 11.00 des partages au millième. Mm. Et euh, le premier en 10-94. Mm. Donc, euh, c'était clairement pas à mon niveau, en fait. Euh, c'était pas à mon niveau aujourd'hui. À ce en fait. jour-là. Ouais. À ce jour-là, ce mm. pas à mon niveau. En fait, et ça, je le sais très bien, et je ne l'ai jamais fait en entraînement. Par contre, en entraînement, je sais que j'avais fait 11-20. Et qu'avec la piste et puis l'adrénaline, la, la, j'aurais pu monter à 11-15. Mm. Après, il me reste 3 ans pour, pour Paris et aller chercher ces mm. 11, 11 secondes. Donc, euh, ça, là-dessus, j'ai confiance parce que je sais que j'ai beaucoup de marge, parce que je ne suis pas très bon techniquement. Et que, bah, voilà, après, euh, les mecs qui sont devant moi, ils ne sont pas là éternellement non plus. Mm. Donc, euh, je sais que j'ai mes chances et j'ai entièrement confiance pour, pour Paris.
0: Oui, parce que là, maintenant, l'objectif, c'est Paris.
1: Ouais, l'objectif maintenant, c'est Paris. À partir de la seconde où j'ai passé la ligne d'arrivée, voilà, j'ai j'ai pas savouré cette quatrième place, parce que c'est pas le mot. Ouais, mais j'ai quand même lu que
0: euh, tu en étais quand même fier. Enfin, oui, j'en suis... Oh, oui, euh, suis fier. Tu pas complètement déçu de non. cette quat quatrième place. Quoi. Non, bah, Au contraire, c'était plus un tremplin, j'avais l'impression.
1: Bien sûr, pour, pour moi, c'est un tremplin, parce qu'en France, on ne félicite pas trop les quatrièmes places, mmh. même dans d'autres pays, enfin, dans le sport de façon générale. Euh, mais nous sportifs on sait à quel point c'est dur d'être mmh. quatrième, on sait à quel point, on sait ce que ça représente le compétiteur forcément qu'il est déçu, forcément que je me dis j'ai ma place euh, sur cette boîte là et aujourd'hui je la laisse passer mais pour qu'il y ait un premier, un deuxième, un troisième il faut un quatrième, pour, pareil pour qu'il y ait un 5, 6 et c'est 8 huitième mmh. et euh, je me dis que bah, hier c'était ma place et à Paris bah, ça sera la place de, de quelqu'un d'autre et moi j'irai chercher une des, une des places devant donc euh, non j'en suis fier parce qu'il y a deux mois et demi je ne suis pas qualifié mmh. donc euh, donc finir quatrième au jeu, j'aurais signé dès demain, il y a quelques mois pour ça. Mmh. Et moi, je suis quelqu'un euh, qui me remet rapidement en question, ou qui, qui est plutôt assez réaliste sur la situation. Et, euh, et franchement, je ne vais pas me plaindre de cette quatrième place. Donc, euh, j'étais plutôt... Euh, la balance est plutôt positive que négative mmh. finalement. Même si, effectivement, encore une fois, le compétiteur est déçu. Oui, ouais, ouais. il faut, faut avancer, il ne faut pas... Donc moi, effectivement, cette place, elle me sert de tremplin et je suis sûr qu'elle va me servir à construire la suite pour Paris et que bah, c'est ce qui me donnera un supplément d'âme à Paris pour, pour me dire que cette quatrième place, moi, j'en veux plus et que maintenant, je suis plus là pour meubler les finales et que je suis là pour aller meubler le podium. <rire> voilà.
0: Attends, ça, je vais le noter parce que je pense que ça va être dans l'intro euh, quand on va présenter le podcast. Euh, Est-ce que tu as, euh, est as une préparation mentale en plus de ta préparation oui, physique
1: Oui, oui. Tout, une fois par mois, euh, plus si j'en ressens le besoin. Euh, mais j'y travaille depuis en fait, les championnats du monde de Dubaï, après les championnats du monde de Dubaï, euh, parce que euh, j'ai pris conscience que j'en avais besoin. Mmh. Et euh, ça m'a aidé énormément euh, à atteindre cette place aujourd'hui. Et je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais peut-être même arrêté. Parce que on subit de telles pressions au quotidien en tant que sportif de haut niveau, mmh. euh, de tous les côtés, hein, que, et on s'en met aussi. Ouais. Euh, que, que ouais. On a besoin d'évacuer certaines choses, on a besoin de mettre de l'ordre et on ne peut pas le faire tout seul parce que c'est super compliqué. Il y a plein de choses qui gravitent autour de nous. Moi, personnellement, j'ai un travail à côté mmh. parce que je ne vis pas de mon sport. Euh, j'ai les médias à gérer aussi. Alors, même si je ne suis pas le plus médiatisé, il y a toujours ça à gérer en plus il euh, y a tous les partenariats aussi c'est pas facile mmh. euh, parce que moi personnellement j'en ai pas énormément donc il faut que j'en trouve donc c'est du travail en plus c'est toi qui dois démarcher pour trouver ouais je démarche ouais, je démarche et là je vais démarcher plus ouais. parce que j'ai pas eu le temps cette année avec la préparation j'étais très concentré sur mon objectif et puis derrière il bah, y a les entraînements la vie de couple la vie de famille aussi la vie avec mes proches donc en fait il y a tellement de choses qu'on doit gérer et qu'on doit bien gérer parce que s'il y a un, le moindre désordre dans une de ces sphères là mmh. bah, ça déstabilise toutes les autres et euh, on a besoin de, de préparation mentale. Alors, évidemment, pour préparer la course, avec des stratégies qui permettent de mentaliser un peu comment on va se passer la course, tous les scénarios possibles, etc. Visualisation. Visualisation, tout ça, voilà. Mmh. Et aussi, bah, voilà, clairement, ça fait du bien de temps en temps de vider son sac auprès mmh. de quelqu'un qui t'écoute et tu sais que ça va rester là. Mmh. Donc, euh, ça, ça m'a fait, euh, fait énormément de bien et c est, c est, c est, je pense que ça m'a grandement aidé à, à faire mmh. ce que j'ai fait.
0: Tu sais si, tes autres, euh, si les autres athlètes de haut niveau en Paralympique ils ont ces préparations mentales là
1: euh, je, je pense que oui. Ouais. Euh, je pense que bah, quand on regarde des pays comme bah, les, les trois de, par exemple qui sont devant moi, l'Australie, la Chine et, euh, et la Grande-Bretagne, ce sont des pays où le sport est professionnalisé, hum. où les adversaires ils n'ont pas de, ils ont pas besoin de travailler pour euh, pour vivre et donc ils peuvent. Bah,
0: les autres athlètes, c'est leur métier d'être athlète de haut niveau pour beaucoup, pour beaucoup, pour, beaucoup, ouais, ouais. pour
1: de plus en plus en fait. Avant, ça concernait une poignée, maintenant c'est de plus en plus. Euh, je discutais, même, même, même en Tunisie en fait. C'est <rire> compliqué de se dire qu'en Tunisie, il y a des choses qui sont faites et qu'on n'a pas forcément chez nous, mais mmh. c'est la, la réalité. Ouais. Euh, c'est la réalité du sport en France. Et euh, tous les athlètes n'ont pas la chance d'être forcément euh, aidés pour, euh, bah, pour pouvoir mettre de côté euh, une carrière professionnelle et mmh. s'engager pleinement dans une carrière sportive. Après, il y a des choses qui sont faites. Hein. Je ne crache pas dans la soupe parce que, pour ma part, moi, j'ai une convention d'insertion professionnelle avec Pôle Emploi. Ouais. Donc, je suis ergothérapeute de formation. Mais euh, il y a deux ans, j'ai décidé de, de rejoindre de, euh, la, la team athlète de Pôle Emploi au service santé et conditions de travail, donc à la direction régionale des Hauts-de-France. Et euh, je travaille en fait à mi-temps. Et euh, j'ai tous les avantages d'un agent à plein temps, aussi bien en termes de congés qu'en termes de, de salaire, etc. Tout. Et euh, avec euh, bah, la moitié du temps de travail qui est libéré pour... Euh, les entraînements, les compétitions. Et pour ma part, c'est plutôt les compétitions parce que les entraînements sont assez tard le soir. Donc, en fait, j'enchaîne euh, ma journée de travail avec, euh, avec l'entraînement. La, la, avec oui. Et euh, contrairement à ce que pensent les gens, en fait, la CIP, ce n'est pas un sponsor. Certes, euh, il peut y avoir des contrats d'image, etc., mais c'est un travail. Ouais, que, euh, ouais. Je ne suis pas là que pour, euh, que pour meubler le service santé et conditions de travail. Je, je fournis un travail. Donc, mmh. À la fin, mon salaire, en fait, je ne l'ai pas forcément volé. Et puis, l'état de fatigue que j'ai suite à mon travail non plus. Bien sûr, ouais. Donc, euh, ce sont des choses qui sont faites pour aider les sportifs. En plus, ce sont des, souvent des CDI qui sont proposés pour ne euh, pas que le sportif se retrouve viré une fois que la carrière est terminée ou s'il mmh. y a blessure. Donc, ça, c'est génial. Et puis derrière, euh, bon, par contre, c'est sous obligation de résultat parce que le jour où il n'y a plus de résultat que tu n'es plus sur les listes ta, ta CIP elle peut sauter ah ouais. et puis après il faut revenir au niveau pour euh, y quoi mmh. donc on a des choses qui sont faites pour nous aider parce que ça nous permet de, mmh. de créer une carrière professionnelle derrière le sport et ça c'est important mais tout de même c'est c'est pas forcément facile de faire 8h heures, 18h heures, mmh. enfin 8h heures, 17h heures devant son PC et puis d'enchaîner avec 18h heures, 21h heures l'entraînement mmh. euh, de rentrer et puis devoir s'occuper de sa copine et de devoir mmh. euh, Enfin, prendre du temps plutôt pour sa copine, etc. Et on n'a plus beaucoup de temps pour les loisirs finalement. Ouais, ouais. <rire>
0: Et euh, pour Paris là, je, je pensais à Paris sur 2024 là ta qualification tu l'as ou tu l'as pas, ah pas. pas Ah non je l'ai pas Tu l'as pas donc il va falloir y travailler aussi
1: Ah oui oui c est, c est, euh, en fait euh, là je suis qualifié pour les prochains championnats du monde de Kobe D'accord parce qu'en fait souvent les résultats sont pris sur euh, l'année précédente pour mm -hmm. la qualification donc là en étant quatrième au jeu si je ne pars pas à Kobe c'est qu'il y a un souci mm. donc normalement oui, -tout ceux qui, tous ceux que euh, qui participaient au jeu normalement euh, ça n'a pas encore été publié mais normalement devraient participer au prochain championnat du monde mm. donc c'est bien parce que ça va me libérer une pression euh, de la pression des qualifications euh, et ça va me permettre de prévoir euh, un pic de forme bien précis et, euh, et pour être plus performant à Kobe et pour aller chercher mon premier titre au niveau international donc j'ai mon niveau euh, européen mais j'aimerais bien maintenant confirmer au niveau euh, international pour, euh, bah, pour m'inscrire euh, comme un des prétendants au, au podium à Paris mm. et pour euh, c'est important, je pense, pour la confiance d'un athlète d'aller chercher bah, ces résultats-là euh, avant je crois, les quoi. Jeux. Parce qu'on mmh. nous parle souvent des Jeux parce que c'est le Saint-Graal. Mais en fait, il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à ces mmh. Jeux-là. Et, euh, et après, oui, bien évidemment, Paris, ça passera par, à, à, par des sélections qui se feront, euh, je pense, sous les mêmes critères. Avec, euh, avec, là, par exemple, on, pour les Jeux, on avait trois modes de sélection. Le premier, c'était de finir dans les quatre premiers au championnat du monde. Euh, moi, j'avais fini que sixième à Dubaï. Euh que sixième <rire> et euh, ensuite il y avait euh, le finir dans le top 6 mondial euh, donc en termes de performance pure entre avril 2019 et avril 2021 euh, j'avais fini là j'étais 9e à 700e, je crois de la sixième place donc c'était compliqué à encaisser. Mmh. Et euh, ensuite, bah, c'était d'aller euh, décrocher son billet au championnat d'Europe euh, avec les quotas restants. Et là, pour le coup, les quotas restants, on savait qu'il allait en avoir 3 ou 4 pour l'ensemble des athlètes non qualifiés. Mm. Et bah, il, fallait, <rire> il fallait faire le meilleur résultat possible au championnat d'Europe en termes de chrono et en termes mm. de place. Donc, euh, j'ai réussi à me transcender pour, pour le faire. Ce n'était pas facile du tout. Mm. Et bah, d'ailleurs, euh, au championnat d'Europe, je... je crois que c'est là que j'ai le plus exulté. Donc, parce que quand je vois 11-34, je comprends que je, je connaissais le classement par cœur. Hein. Donc, 11-34, je comprends que je suis cinquième mondial et que ça va être difficile de, de venir me chercher pour ne pas partir au jeu. Mmh. Donc, euh, je me sens libéré à ce moment-là. Je hurle tous mes poumons. J'ai je, je, même, même saigné de la gorge. Je me suis égratigné les genoux <rire> sur, la, sur la piste parce que je me suis vraiment laissé tomber. Parce que j'ai à ce moment-là, je vois que forcément que la qualification. Je vois aussi tous les gens derrière, tout le travail effectué, mmh, les sacrifices, mmh. les moments difficiles. Euh, et je me dis, putain, c'est fait, quoi. Ça ouais. y est, là, tu vas y aller, tu l'as fait. Et je savais que j'étais capable de le faire. Et le chrono, il venait jamais. J'ai fait 7-8 courses euh, cette saison, euh, avant celle de Big gauche Et ça venait pas. Ça mmh. venait pas, ça venait pas. Et à l'entraînement, je le faisais euh, tous les jours. Et est-ce que tu as, as analysé... Euh
0: à course à 1134 au champion d'Europe comment tu as réussi à la faire qu'est ce qui a fait que tu quelles ont été
1: les conditions de réussite je pense que c'est le lâcher prise j'étais tellement à courir après les minima toute l'année en fait mmh. que là quand je revois mon entrée en fait sur la piste parce que quelqu'un ça a été filmé etc et de ce que je me souviens j'ai jamais été aussi détendu mmh. que les 2 minutes 30 qui qui qui, qui qui, qui avant la course en fait où je me dis mais c'est bon là à un moment donné ton corps il sait faire, mm. toi tu sais faire, tu t'es entraîné pour ça et à un moment donné prends du plaisir dans ce que tu fais, le fais pas pour faire plaisir aux gens ou faire plaisir aux gens qui, qui veulent que tu le fasses parce qu'eux attendent des résultats, fais-le pour toi, fais-le pour ceux qui t'aident, fais-le parce que t'aimes faire ça et euh, du coup je me suis relâché et j'étais serein, en paix avec moi-même en fait mm. et après bah, forcément il euh, y a un faux départ et malgré ça je reste dans ma bulle. Et ça, je ne me rends pas compte tout de suite. Et euh, après, je fais, je fais ma course. Je vois le, bon, je vois le chrono. Ma course, elle est, elle est vraiment bien parce que je me rappelle ne pas avoir été deuxième toute la course. Mais je vois que le russe est devant moi et je me dis, ça va, tu sais que tu es fort, tu vas tenir, mais tu, tu vas le rattraper, il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, relâcher. Le relâchement, ce qui compte hein, en sprint, hein, c'est celui qui va rester le, le plus relâché et qui va être le plus... Euh, comment dire avoir la meilleure amplitude, la meilleure fréquence optimale, etc. Et c'est celui qui va décérer, décélérer le, le plus tard possible. Et le relâchement, en fait, aide à, à ralentir cette phase de décélération dans le temps. Et donc, euh, bah là, je sais que je vais faire quelque chose. Quoi. Mm. Après, quand je passe la ligne, je ne me rends pas forcément compte que j'ai explosé mon record d'un dixième. Euh, c'est énorme, un dixième. C'est énorme. énorme. Ouais. Et quand je vais voir mon coach, enfin, mon coach en équipe de France, qui est Georges Mazetti, que je remercie d'ailleurs s'il passe par là, euh, et qui me dit euh, je savais, quand je t'ai vu arriver dans les blocs quand tu mmh. t'es mis dans les blocs, je savais que t'allais le faire parce que ça se voyait mmh. et lui en fait a entraîné euh, énormément de, de sprinters, il me dit ça, c'est des choses qui ne trompent pas en fait donc euh, je pense que c'est ce qui a fait que j'ai mmh. réussi. Euh...
0: Ouais, donc au-delà de la préparation physique, la, la... La posture, le lâcher prise, la préparation mentale, c'est fond... fondamental en ouais, fait.
1: Ouais. Et au début, moi, j'avais vraiment ce cliché de me dire que j'ai pas besoin de payer quelqu'un pour me dire que je suis le meilleur. Mmh. Mais c'est complètement faux. C'est complètement. C'est pas ça la préparation mentale. Alors après, c'est pareil. C'est des milieux dans lesquels il y a à boire et à manger. Ouais, ouais. Il faut vraiment tomber sur les bonnes personnes. Moi, j'ai la chance de, de le faire avec Marion Banizette, qui, quelqu'un de, de, de génial, qui s'occupe de plusieurs sportifs en équipe de France. Et du coup, ça se passe super bien. Et moi, ça me fait je pense que ça a été une des pièces maîtresses de, mmh. de, de ce résultat.
0: Mmh. On, on, quand on a démarré euh, cet échange-là, on est allé direct sur euh, la partie euh, sportive. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu vis, quel âge tu as euh, Parce qu'en fait, on ne l'a pas ouais. forcément
1: dit. Ouais. <rire> J'ai 24 ans, je suis euh, Lillois, je vis à Lille. Je suis une ancien d'origine. Euh, je vis à Lille depuis deux ans. Je suis athlète de, de la métropole européenne de Lille. Ouais. Qui fait partie. Des, je fais partie des 24 athlètes soutenus par la Métropole. Euh, je suis licencié au Lille Métropole Athlétisme et je m'entraîne à Tourcoing, qui est une antenne du Lille Métropole Athlétisme. Et euh, à côté de, à côté du sport, comme je l'ai dit, je suis chargé des conditions de vie au travail ouais. à Pôle Emploi et je suis ergothérapeute de formation. Et euh, donc j'interviens également en entreprise pour pour parler un peu des valeurs du sport, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et euh, je, je mets un peu toutes mes casquettes pour pour pouvoir euh, inclure toutes ces valeurs-là en entreprise. D'accord. Voilà.
0: Donc, tu, tu interviens à la demande des entreprises ou c'est Pôle emploi qui t'envoie Non, c'est à,
1: à la demande des entreprises. C'est un, euh, une activité que j'ai montée à côté. Pour, euh, pour... Ah oui, ça, c'est
0: à côté de Pôle emploi. Oui, c'est à côté ouais. de
1: Pôle emploi. Okay. Voilà. C'est pour euh, rentabiliser un petit peu aussi euh, ma carte de sportif parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, bah, <rire> euh, je n'en vis pas du tout. Oui. Donc, euh, et ça me prend énormément de temps. Je fais, comme je dis toujours aux gens, en fait... Euh, Là, dans les derniers moments de préparation, ça me prenait 25 à 30 heures par semaine mm. euh, quand on prend le temps de récupération, de trajet, etc. Mais euh, en fait, comme je disais aux gens, j'ai deux métiers et il y en a un qui n'est pas payé. Quoi. Donc, ouais. euh, tu disais 25 à 30 heures par semaine d'entraînement de, mm. Entraînement, récupération, trajet. Euh, euh, tout, tout, tout compris. ouais voilà, tout ce qui, mm. tout ce qui englobait en fait, ce projet de, 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 des Jeux. Quoi. Mm. Donc, ça fait, ça fait beaucoup de temps, en fait.
0: bah oui. Et euh, tes missions à Pôle emploi, elles consistent en quoi Alors, euh,
1: Alors en, en tant que chargé des conditions de vie au travail, moi, je suis sur le champ du handicap. Oui. Euh, donc, la mission handicap est également sur le plan des aménagements de poste euh, pour les, les agents en situation de handicap et les agents qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, mmh. moi, je bosse exclusivement pour les agents Pôle emploi. Je ne travaille pas pour les demandeurs d'emploi. D'accord. En fait, je suis le service santé et conditions de travail de Pôle emploi pour les agents Pôle emploi. Enfin, je suis, je suis un des membres euh, okay. de ce service. Et euh, il y a aussi des missions un peu plus administratives euh, qui sont forcément liées euh, au, au, à l'institution qui est Pôle emploi. Mmh. Mais globalement, ce sont ça mes, mes plus grandes missions. Et euh, voilà. Tu parlais des sponsors euh, tout à l'heure. Tu en as, toi, des sponsors ou pas bah, Je suis soutenu par la métropole européenne de Lille. Ouais. Euh, je crois qu'on a le droit de parler des sommes. Donc je peux le dire. Bah, C'est comme tu veux. Euh, C'est à hauteur de 4 000 euros par an. Ouais. Donc ça me paye euh, un ou deux déplacements dans l'année. Euh, sachant que quand je fais des déplacements en compétition, il faut que je fasse venir mon coach avec. Et ouais. que, bah, le club aide comme il peut, mais euh, du coup, euh, je suis soutenu aussi par mon club. Mais le, ouais. le club aide comme il peut, mais moi, il faut que je me mette à côté, ce qui est normal. Hein. Euh, je suis soutenu par Decathlon aussi. Ouais. Je suis athlète Cupima Decathlon euh, avec une. Ils ont. Alors pour le coup, là, j'ai pas le droit <rire> d'en parler, ouais. euh, mais euh, je suis voilà, je suis athlète. Euh, 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 Et puis après, euh, je suis tenu par WeChange Job aussi, qui est une, une entreprise euh, qui, est, qui travaille dans la reconversion professionnelle. Euh, mais pareil, ce qui me permet de payer un ou deux déplacements dans l'année. Et en fait, aujourd'hui, s'il faut parler d'argent, pour être très clair... ouais vas-y. tu aurais je...
0: besoin, justement, si, es, par exemple, sur des futurs sponsors Ça, ça s'élève à combien ton besoin pour vraiment assurer euh, tous tes déplacements Et peut-être même après, euh, si tu ne devais qu'en vivre de
1: ton sport euh, Je pense que c'est autour de au moins 30 000 euros en fait, et voire plus, parce que 30 000 euros c'est on va dire un niveau qui permet de vivre aisément, oui. mais euh, ça permet que de vivre. Ça permet pas de... Moi aujourd'hui mon salaire à Pôle Emploi me permet que de vivre. Oui. Je ne mets pas un seul sou de, de, de mon argent que je gagne au travail dans ma préparation. Aujourd'hui en fait j'arrive à l'équilibre. Depuis que je fais du sport de haut niveau, ça fait 5 ans, j'ai mis 0 euros de côté. J'en ai dépensé au début, j'en ai un peu rattrapé, mais c'est parce qu'il y a eu le Covid et il y a eu des déplacements qui se sont pas faits. Mmh. Mais concrètement, aujourd'hui, j'arrive à zéro. Donc, euh, ça fait beaucoup pour cinq ans de préparation. Mmh. Avec, euh, bah, voilà, c et du coup, oui, c'est aux alentours entre 30 et 50 000 euros. Je pense que ça permettrait de bah, d'envisager de, de, sereinement une préparation euh, sans se poser euh, aucune question de. de, de, de... De savoir comment je vais manger à la fin du mois, comment je vais me mettre un toit sur la tête, comment je vais payer le déplacement de mon coach, comment je vais payer mon déplacement, quel stage on va faire dans l'année. Tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément de l'extérieur, mais mmh. qui existent. Alors moi, j'en parle aisément, même si c'est un sujet assez tabou en France. Mmh. Et euh, je pense que ouais, 50 000, c'est le minimum enfin, je pense mmh. pour, pour pouvoir envisager ça, ne serait-ce que sereinement. Oui, et, et annuel Ouais, Nuel, oui, parce ouais. que tous les ans, c'est la même chose. Et il y a des mmh. années où, justement, là, on était dans une année de, de qualification. Il a fallu que je fasse tous les championnats du circuit pour me qualifier, mmh. pour tenter du moins de me qualifier. Donc, je suis parti à Dubaï, je suis parti à Tunis. Il y a eu des déplacements en France. Ensuite, il y a eu le championnat d'Europe en Pologne. Donc, ça, c'est pris en charge par la fédération. Mais si j'avais pu faire venir mon coach, euh, bon n'était pas possible avec le Covid, mais il aurait fallu que je paye. Pareil pour euh, Tokyo. Mmh. Euh, donc... Euh, c'est beaucoup d'investissements financiers quand même. Et derrière, bah, si jamais j'ai plus que prévu, bah, ça permet aussi de me dire, bah, voilà, mon travail, au lieu de le faire à mi-temps, bah, je le fais euh, bah, à mi-temps d'un mi-temps. Ouais, ouais. Et euh, tant pis pour la perte de salaire, c'est compensé par euh, un soutien. Mmh. Donc finalement, ce n'est pas quelque chose qui est directement investi dans la préparation, mais indirectement, qui me permet de prendre du temps en plus pour moi récupérer, pour euh, faire des soins, pour... Euh, bah, tout simplement pour me reposer aussi. Bien sûr. Et euh, donc ça, ouais c'est un peu le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, mmh. <rire> sur, sur le plan financier. Ouais.
0: Donc ça, si on a des entreprises qui nous écoutent, elles peuvent prendre contact avec toi. On mettra évidemment euh, le lien, euh, certainement LinkedIn. Euh...
1: Ouais, LinkedIn où j'ai un site internet aussi qui leur permet de voir euh, un petit peu qui je suis, ce que je fais, ce que je propose. Et aussi euh, un Wikipédia, s'ils si veulent des informations ouais. euh, vraiment... Euh, les informations de base quoi. Mmh. et puis et... aussi me contacter sur les réseaux. Ouais.
0: Sur euh, la région ou le département ils t'aident un petit peu ou pas
1: euh, Oui on a des aides au niveau de la région euh, qui euh, s'élèvent je crois que c'est 1300 euros euh, oh. pour l'année selon ton, ton niveau en fait sur la liste ministérielle et selon tes résultats mmh. c'est très bien euh, la FEDE aussi nous aide mais peu aussi hein, mais, euh, mais elle nous aide euh, mais tout ça ça permet à chaque fois de payer un déplacement en fait ouais. et euh, ça te permet pas de voir sereinement la suite. Ça te permet d'éponger euh, en fait le, la saison en cours. Ça t'est déjà arrivé par exemple de ne pas faire une course par manque de moyens euh... Plus jeune, euh, à mes débuts, ouais. À ouais. mes débuts, euh, oui, c'était oui, oui, par manque de moyens, j'ai pas fait des courses. Mmh. Je me suis, j'ai pas, j'ai pas participé à des circuits auxquels je voulais y aller. Euh... Il okay, euh... y a peut-être
0: des plus jeunes que toi, pour qui c'est plus compliqué, quoi. Enfin, en fait, plus on est jeune, plus c'est difficile, peut-être. Euh...
1: C'est pas une question de jeunesse, euh, c'est une question de niveau. De fait. niveau, ouais. C'est ouais, une, une question de niveau parce mmh. que euh, tu peux être jeune et très bon, et là, ouais, on va, ouais. va t'aider, d'autant plus qu'aujourd'hui, en fait, euh, avec Paris 2024, il y a beaucoup de jeunes qui sont aidés. Oui. Euh, et moi ayant 24 ans je ne suis pas spécialement vu comme la génération Paris 2024 donc là c'est compliqué parce que je suis jeune et euh, à Paris 2024 bah, j'ai l'âge de maturité d'aller gagner une... enfin j'ai la, la maturité l'expérience d'aller gagner une médaille oui. et euh, du coup c'est compliqué puis euh, chez nous il y a aussi la question euh, du handicap oui. euh, les entreprises parfois cherchent aussi euh, des, des profils particuliers quoi. Euh, donc c'est pas forcément facile avec un handicap invisible comme le mien, euh, de, de mettre en avant pour l'entreprise qu'elle soutienne personne en situation de handicap. Alors peut-être que c'est ce qui freine certaines entreprises, j'en sais rien du tout, j'ai mmh. pas envie de spéculer là-dessus. Mais euh, il euh, y a aussi cette question-là, les questions des profils qui sont recherchés par les entreprises.
0: Mmh. Tu parlais de ton handicap, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment il se caractérise ou ce que tu as
1: Alors en fait, j'ai une tétraparésie, une, une infirmité motrice cérébrale, donc c'est une. C'est une maladie qui est congénitale, qui est, que j'ai eue à la naissance. Donc je suis né grand prématuré d'une grossesse gemellaire. Je suis né à 5 mois et demi, 800 grammes. D'accord. Et j'ai eu en fait une, une entérocolite, qui est une maladie des intestins, une infection. J'ai dû être opéré d'urgence pour survivre en fait. Oui. Et après 5 opérations, miraculeusement vraiment j'ai survécu. En tout cas, les médecins sont très étonnés de voir dans quel état je me trouve aujourd'hui, au vu de l'état dans lequel je suis arrivé. Ah oui. euh, Mon frère jumeau, lui, avait passé entre toutes les gouttes. Donc, euh, c'est super pour lui. Et, on, et du coup, euh, on, a, enfin, on, a, on a découvert mon handicap euh, en CP. Euh, quand euh, J'ai commencé à avoir des problèmes de motricité dans l'apprentissage de l'écriture, dans l'apprentissage des, euh, des bases au niveau scolaire. Et ensuite, mes parents ont fait, euh, ont fait suivre ça parce qu'au début, j'étais caractérisé comme un enfant feignant. D'accord. Euh, c'est le mot, hein, le mot qui, a été, qui a été donné. Et puis ensuite, euh, mes parents ont trouvé assez bizarre quand même que que même à la maison, que je n'arrivais pas à écrire les punitions qu'on me donnait parce que je n'écrivais pas les cours à l'école. Mmh. Et donc là, ils se sont dit, bon, euh, on va faire suivre quand même. Et puis, ils ont eu raison parce qu'on a réussi à mettre euh, quelques années plus tard le, le nom sur la pathologie. En fait, j'ai une malformation d'un old C'est le cervelet qui est euh, légèrement déplacé par rapport à l'endroit où il devrait être et qui est légèrement engagé dans le trou occipital, qui est le gros trou qui se trouve à la base du crâne, en fait. D'accord. Et euh, donc... Euh, c'est là qu'on a découvert le handicap, ça c'était aux alentours de 8, entre 8 et 10 ans. Je ne sais plus si c'était au CE1, je crois. CE1, CM1. Et euh, dans la course, ça se caractérise par une, un manque d'amplitude articulaire, par de la crispation, euh, ce qu'on appelle de la spasticité, c'est-à-dire la tendance au, du muscle à revenir en, le plus souvent en flexion, c'est-à-dire que euh, il réagit pas tellement comme je voudrais qu'il réagisse mmh. et donc tout ça, ça crée des difficultés système articulaire et tout ça mis bout à bout, euh, bah, handicap forcément dans la course et donc me permet de rentrer dans la catégorie T38. Mmh. Et voilà, donc euh, c'est pas facile d'avoir un handicap invisible parce que c'est facile et pas facile à la fois. C'est facile parce que quand on veut le cacher, on peut oui. et c'est difficile parce que quand on a besoin que ça soit reconnu, il faut le prouver oui. en permanence, que ça soit dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel. Euh, dans la société de façon générale et comme les gens sont très peu sensibilisés à ça c'est très difficile de faire comprendre en, fait en, quoi ça, en quoi ça consiste et il faut avoir beaucoup de patience et savoir prendre sur soi parce que tu peux avoir des discours de personnes qui même après une explication vont penser que c'est pas vrai que je fais du chiqué c'est ce qui m'était qu dit aussi en, en, tous, les mots, tous les mots que j'utilise là c'est ce que j'ai entendu dans ma scolarité euh, donc ça, c'est des choses qui sont vraiment, vraiment pas faciles. Par le corps enseignant euh, Par le corps enseignant, oui. Mais aujourd'hui, avec le recul, en fait, euh, sur le moment, je leur en voulais parce que euh, je trouvais ça pas très juste. Et euh, avec le recul, en fait, le problème, c'est pas tellement le manque de compréhension de chacun. Pour moi, il y a des cons partout. Donc ça, c'est sûr qu'on tombera toujours dans le corps enseignant, mmh. dans le boulot, partout, sur des gens qui comprendront pas euh, ton handicap. Mais en fait, il y a plus de gens qui vont comprendre que de gens qui ne vont pas le comprendre. Et le problème, c'est qu'on ne leur donne pas l'opportunité de le comprendre parce qu'on ne les forme pas. Mmh. Aujourd'hui, qui connaît l'infimité motrice cérébrale en France à part les personnes qui sont concernées, euh, le corps médical ou euh, les personnes qui ont euh, une, une personne comme ça dans leur famille, en fait, atteinte mmh. de dans leur famille Personne, c'est ça. Et euh, c'est pour ça aussi que je mets un point d'honneur à intervenir dans les écoles, euh, que, je le, que je fais ça, je fais ça gratuitement. Et je le fais grand plaisir parce que, pour moi, il faut aller dans les écoles pour, euh, bah pour parler de ça, en fait. Qui, de mieux que, qui est mieux placé que nous pour en parler Je pense, pas grand monde, et euh, sans, sans égocentrisme ou quoi que ce soit. C'est juste que de faire comprendre qu'on existe, que ça existe, qu'autour de nous, il y a des gens comme ça, qu'on ne le sait pas, euh, que même parfois, ne le savent même pas. Et moi, quand on a mis le nom sur ma pathologie, je me souviens, j'avais environ 10 ans. Ouais. Et bien, bah, je n'ai pas été triste, j'étais heureux. J'étais heureux de savoir que c'était pas de ma faute en fait. Et ça, euh, parce que depuis tout petit, on me faisait comprendre que j'étais feignant, que on te
0: culpabilisait
1: on de culpabiliser en fait de de mmh. pas être comme de pas réussir comme les autres. Et euh, on pensait pas que c'était une difficulté, on pensait que c'était juste une question de volonté. Ouais. Et de savoir que c'est pas de ta faute, ça fait du bien. Donc euh, c'est pour ça aussi que que je vais dans les écoles parce que euh, d'une part pour expliquer tout ça, pour expliquer aussi que le handicap c'est pas une fin en soi. Euh, parce qu'on peut avoir un handicap et réussir, euh, et réussir sa vie. En fait, c'est juste, ça fait partie de nous. Euh, il y a des, bien sûr, je dis ça, mais il y a des handicaps qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des handicaps qu'on acquiert au, cou, au cours de la vie qui sont plus difficiles à accepter. Mais euh, je pense que ce n'est pas une fin en soi. Je pense que ce n'est pas une fin en soi et que même avec un handicap, on peut, euh, on peut faire de, de grandes choses. Et on peut faire les choses surtout qu'on a envie de faire. Et ça, c'est un message aussi que j'ai envie de transmettre dans les écoles. C'est que moi, si j'avais écouté euh, le grand enseignant, j'aurais fini dans dans un ESAT. Euh, j'ai rien contre les ESAT. Au contraire, en tant qu'ergothérapeute, je trouve que c'est génial que ça existe. Mais je trouve qu'il ne faudrait pas se tromper, en fait. Et il euh, ne faudra, faudrait pas mettre les personnes parce qu'elles sont en situation de handicap dans un ESAT. Mm. Euh, et euh, bah, ah. aujourd'hui, la preuve en est, c'est que j'ai réussi à devenir ergothérapeute. Mm. C'est quand même... Euh c'est quand même assez, assez drôle comme histoire. Mmh. Et ça montre bien que tout est possible quand on s'en donne les moyens, et quand on y croit, et quand on est soutenu aussi. Parce que tout ça, je ne l'ai pas fait tout seul. Hein. Bien évidemment, quand on est jeune, euh, on n'a pas forcément la maturité ni les armes pour, pour se défendre face à ce genre d'insultes. Euh, ce, ce de, 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 je ne sais mmh. pas trop comment on peut dire. Ce genre de traitement. Et heureusement, moi j'ai eu un, un, le cadre médical... Et, euh, enfin, le corps médical et puis un cadre familial qui m'a énormément aidé à, à passer au-dessus de tout ça en fait mmh.
0: comment tu vivais justement ces moments là où tu te sentais euh, coupable ou culpabilisé
1: Mal, très mal parce que tu, tu te remets en question mais en fait le principe d'une remise en question c'est quand il y a un problème, sauf que quand il n'y en a pas et que c'est pas toi le problème, bah, tu tournes en rond et tu ne trouves pas la solution donc ça te... c'est pas bon en fait psychologiquement, mmh. tu, tu viens de dire que finalement c'était es, une erreur ou un truc comme ça euh, et heureusement, moi, dans ma famille, on ne m'a jamais fait me sentir différent de mon frère. On ne m'a jamais fait me sentir différent de, de mon grand frère aussi. Euh, je savais que j'avais des difficultés, mais je les ai intégrées comme faisant partie de moi. Et puis, c'est tout. Mmh. J'en ai jamais voulu à mon frère, à mes parents. Je ne me suis jamais dit pourquoi moi et pas mon frère, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. Je veux dire, à un moment donné, il bah, faut avancer. Voilà, mmh. c'est là. Euh, moi j'ai la chance que ce soit un handicap qui est pas forcément euh, qui aujourd'hui ne m'atteint plus dans ma vie quotidienne mmh. ou en tout cas que j'arrive à contourner donc euh, je, franchement euh, je ne vais pas me plaindre de la vie que j'ai parce qu'au contraire je suis même très heureux euh, parce que ça me permet aujourd'hui de bah, faire mon sport euh, à, au plus haut niveau de pouvoir parler de, parler de mon histoire d'ailleurs ça je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, assez triste, mais on pourra en reparler après, le fait de, de, de devoir faire du sport de haut niveau pour avoir le droit de parler de, ou en tout cas, qu'on nous donne la visibilité de parler de notre handicap. Je trouve que toute personne en situation de handicap devrait être en droit d'intervenir dans les écoles, par exemple. Mm. Parce que je ne pense pas que mon parcours est plus exemplaire qu'une personne qui s'est relevée d'un accident de voiture, mm. et, par exemple. Donc, euh, ça, c'est voilà, moi, ça a été un soulagement de l'apprendre que, que c'était un handicap. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être aidé pour, pour me faire comprendre que ce n'était pas une François. Et puis ensuite, je me suis battu pour, pour le prouver aussi. Quoi. Mmh. Et une fois que tu as su ça, après, ta scolarité, elle s'est déroulée plus normalement ou pas Non, c'était chaotique. C'était chaotique parce que, euh, en fait, c'était... Alors moi, je le faisais, il y a, ça a commencé en CP, le diagnostic. Il a été posé vers le CE1, CE2. Euh, c'était euh, fin des années 2000, je crois. Au début ouais, ouais, des ouais, deux, mais ça. milieu Pardon. des années 2000, euh, et ma scolarité, je l'ai fini en 2015, on va dire, pour le lycée. Euh, bah Jusqu'au lycée, ça a été la croix et la bannière pour chaque année rencontrer les professeurs, chaque année réexpliquer le handicap, chaque année réexpliquer quelle aide j'ai besoin. Euh, j'ai eu des, des réflexions qui étaient vraiment très, très difficiles à encaisser. Euh, quand on dit... Euh, ton handicap tu sais ce que j'en pense ou encore t'as de la chance qu'on accepte ton AVS ton ordinateur et ton handicap en cours ce genre de réflexion devant tout le monde euh, c'est pas facile hein. ouais, ouais. Ça, ça se rapproche du harcèlement moral en fait et, euh, mais en fait moi comme j'ai toujours été éduqué dans le respect de la hiérarchie euh, quand j'entendais ça de la bouche d'un professeur ça faisait sens de, de réalité en fait et heureusement que j'avais un peu de recul et des amis et ma famille pour me faire comprendre que c'était pas normal ce que, ce que j'étais en train de vivre et que justement, j'ai réussi à trouver les ressources pour me battre contre ça. Mais c'est hyper dur quand tu as 18 ans. Moi, j'ai toujours voulu être ergothérapeute depuis la 5e, euh, parce que j'en ai eu besoin. Que je me suis très vite rendu compte de l'impact que ça avait eu sur ma vie. Et que très vite, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux mm. rendre à l'ergothérapie ce qu'elle ce qu m'a donné. Mm. Et euh, je ne l'ai pas fait de façon obligatoire. Je ne me suis pas senti obligé, mais j'avais envie de faire ça. Mm. Et... Euh, quand tu arrives en, à 18 ans, il faut choisir ton orientation professionnelle. Donc, pour être ergothérapeute, aujourd'hui, à Nancy, il fallait passer par la première année de médecine. Et voilà, sous prétexte que le fils du prof de physique avait fait médecine et qu'il s'était foiré alors qu'il avait eu 19 au bac. Euh, comme moi, Dimitri, j'avais que 10 en physique. Euh, C'était mort pour aller en médecine. C'était trop dur pour moi. Euh, et puis, de toute manière, euh, devenir ergothérapeute, euh, euh, qui est euh, un métier pour aider les personnes dans une situation de handicap. Euh, que, quelle légitimité j'aurais euh, d'expliquer à des gens ce que je suis pas capable de faire moi-même. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. On m'a dit, c'est le serpent qui se mord la queue. Euh, ça, c'est... T'es en réunion parent-prof, ton rêve, c'est de devenir égothérapeute, t'as rien demandé, j'étais plutôt un bon élève, et tu reçois ça en pleine face. Juste parce que, parce que en... en fait, si j'étais pas handicapé, ils m'aurait jamais dit ça. Mm. Et euh, c'est horrible, parce que t'as déjà un handicap, et le gars te fait comprendre que euh, ça va pas être facile, hein, quand même, hein.
0: Ouais, mais bon, là, il te dit facile. même que, que t'es pas capable. Quoi, même. En gros, c'était ouais, ouais, ouais. ça.
1: quoi et Je me souviens, moi, de mon père, voir mon père devenir rouge. Et c'est moi qui ai dit mon père Viens, on s'en va, parce que je sens que le mec en face ça allait prendre une tatane. Quoi. Mais c'est pas, pas normal, en fait, d'entendre des choses pareilles. Euh, J'espère qu'aujourd'hui, ça n'arrive plus. Je pense que ça arrive encore. Ouais. Je pense que si. Euh, J'ose espérer que bah, ça évolue, parce que ça fait quand même l'objet d'une loi depuis 2005, je mm -hmm. crois, si je dis pas de bêtises on euh, est en 2021 Donc, euh, et il y a des choses qui ne bougent pas et mmh. c'est pour ça aussi que je mets un point d'honneur à intervenir dans les écoles, surtout quand c'est un professeur qui me le demande parce que ça veut dire que le mec il est sensibilisé et qui veut sensibiliser autour de lui et euh, moi qui ai subi ça, j'ai pas envie qu'un autre enfant le subisse. Mmh. Et je me dis, bah, tu vois, si j'y vais, bah, je pourrais faire comprendre que c'est pas une fin en soi.
0: À ton avis, euh, là, tu vois, je, je vais te dire, hein, je, je sors d'une réunion ce midi avec des collègues directeurs où on parlait des difficultés euh, d'inclusion scolaire qu'on a avec les enfants qu'on accompagne. Hein. Mmh. Euh, c'est très compliqué hein, pour nous la rentrée scolaire ouais. 2021 pour un certain nombre d'enfants euh, euh, que l'on suit. Euh, et, et en sortant, je disais à une collègue, mais, mais comment on peut faire euh, pour euh, faire bouger les lignes euh, des personnes qui ne nous facilitent pas la vie et qui ne facilitent pas la vie des enfants en situation de handicap Est-ce que tu as des, je sais pas, des, des, des idées, des trucs des euh c'est quoi ton point de vue par rapport à ça euh,
1: Mon point de vue, c'est qu'il faudrait former plus le corps enseignant et pas uniquement les former à la dyslexie ou des choses comme ça parce que le handicap, il prend plusieurs formes. Il ne prend pas que la forme d'un seul et même handicap. Et, et quand bien même, euh, un enfant qui a atteint de dyslexie et un autre enfant qui a atteint aussi de dyslexie, ils ne vont pas avoir les mêmes difficultés, ils ne vont pas le vivre de la même façon parce qu'ils évoluent pas dans le même cadre, parce que, parce que ce sont des personnes différentes hein, tout simplement. Et je pense que c'est à ça aussi qu'il faudrait former les professeurs, pas uniquement sur le côté médical de la pathologie. C'est parce que le but, ce n'est pas d'en faire des médecins. Le métier de professeur est déjà assez difficile, je pense, aujourd'hui, pour les charger de ce genre de responsabilités. Mais du moins, faire comprendre qu'une personne en situation de handicap, ça reste un élève, ça reste un être humain. Et que de la même façon qu'un élève, chez tous les élèves en fait, qui sont en situation de handicap ou pas, il y a des différences de niveau, il y a des différences de classe, il y a des différences de... Euh, de, de, de facilité ou non d'apprentissage eh ben c'est la même chose chez les personnes en situation de handicap et c ça serait de faire comprendre ça aussi après comme j'ai dit il y a des gens qui ne changeront jamais d'avis en fait, parce qu'ils n'ont jamais été touchés par ça ou parce que justement ils, ils sont dans le déni par rapport à ça et je pense qu'aujourd'hui en France sans vouloir faire de la psychologie de comptoir je pense que le handicap fait peur aux gens parce que euh, euh, la population française n'est pas assez informée là-dessus de pas que les professeurs hein. mm. euh, Aujourd'hui, c'est assez caché, le handicap, en fait. Euh, on en sort un peu, mais il y a beaucoup de progrès encore à faire, je pense, dans notre société. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit plus mis en avant, peut-être euh, bah, dans les médias, les téléfilms, les choses comme ça, pour mmh. montrer que ça existe. Mmh. Et encore une fois, j'appuie là-dessus. Je le fais dans les écoles aussi, parce que c'est en... l... la mentalité des enfants qu'on peut changer. Pas celle des adultes qui ont déjà des points de vue déjà formés. Et euh, c'est... Pour ça, pour moi, c'est important d'intervenir auprès du public jeune, parce qu'aujourd'hui, en plus, ils ont beaucoup de, ils ont des choses que nous on n'avait pas à l'époque, les médias, le YouTube, etc. C'est ouais. bien. Et l'idée, ça serait bah, voilà, de donner les, des outils aussi aux professeurs, voilà, pour pour comprendre, pas forcément mmh. pour pour devenir médecin, mais pour comprendre mmh. et essayer de leur donner des, des outils aussi pour s'adapter. Mais c'est pas facile. Et euh, ça, je m'en suis rendu compte aussi euh, en grandissant. Donc c'est pour ça mmh. qu'aujourd'hui, j'en veux, j'en veux pas spécialement encore enseignant au contraire. Donc,
0: ergothérapeute, tu as réussi en fait
1: Oui, oui j'ai réussi, mais aujourd'hui, je ne pratique pas parce que euh, c'est compliqué de trouver euh, les mêmes avantages que j'ai aujourd'hui chez Pôle emploi en termes d'aménagement d'emploi du temps. Ouais. Euh, et euh, moi, je ne me voyais pas faire ce métier-là pour faire des demi-prises en charge. Je sais l'importance qu'on a en tant qu'ergothérapeute dans le suivi des patients mmh. et je ne me vois vraiment malheureusement pas... Euh, faire à moitié mes prises en charge ou que mon, ma carrière sportive impacte négativement mm. la prise en charge que je peux avoir chez les gens. Donc c'est une passion que j'ai, c'est quelque chose auquel je retournerai, je le sais. Et euh, c'est juste que pour l'instant, j'ai ma carrière sportive et que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de regretter quand j'aurai 30 ou 40 ans et mm. que je me dirai merde, je suis passé à côté de quelque chose. Quoi.
0: Ou tu le feras après ta retraite, ta retraite sportive. C'est ça, d'une façon ou d'une autre. Mm. À quel moment euh, tu t'es dit, toi, euh, euh, avec ce handicap, je peux faire quelque chose et je peux être athlète de haut niveau
1: alors moi, ça m'est tombé dessus. Clairement, je ne me suis jamais dit que je pouvais être athlète de haut niveau. Mon père m'a toujours dit de faire du handisport. Oui. Euh, et moi, je pensais que mon handicap n'était pas assez important. Alors du coup, ce n'était pas par déni du handicap, parce que j'en parle assez facilement, hein, comme tu vois. Et je oui. Pour moi, ça fait partie de moi. Mais euh, je ne pensais pas y avoir ma place. Et euh, un jour, euh, je rencontre euh, un, un coach qui s'appelle Julien Reb, qui est kiné du sport, à Nancy, et qui me dit euh, « j'aimerais bien t'entraîner, toi et ton frère ». Il ne savait pas que j'avais un handicap. Hein. puis... Euh, moi, je rentrais en première année de médecine. Euh, J'avais pas trop le temps de m'entraîner. Bon, J'étais quand même en début d'année début faire deux, trois entraînements. Puis je lui touche deux, trois mots sur mon handicap et il me dit « Attends, toi, je connais quelqu'un qui est en train de monter une section en sport euh, en athlétisme. Tu devrais tenter. » Je connais euh, Vincent Fering, qui est directeur de l'école de Kiné, nancy qui est classificateur. Donc
0: là, tu as, t as 18 ans quoi, à peu près. Ouais, c'est ça. Quand tu veux démarrer euh, l'athlète. Ouais, 18, 19 ans. En fait, l'athlète, ouais.
1: j'ai commencé avant. Hein, j'ai commencé il y a 11 ans. Mais euh, je faisais de la clé loisir. Quoi. Ouais. Et je suis passé du stade de, de, de Blénaud, euh, un grand merci à Blénaud d'ailleurs, euh, au, au championnat du monde à Londres au stade olympique. Mais vraiment en moins d'un an. Mmh. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et donc, euh, en fait, euh, je le rencontre. Je, je me fais classifier tout ça. Puis entre deux semestres en première année de médecine, donc je ne m'entraîne pas, mais euh, j'en ai un peu marre de la première année de médecine. J'ai besoin de me relâcher un peu pendant les vacances. Et puis, il y a les championnats de France en salle. Bon, je dis bon là, je vais y aller. Je me fais classifier à T38 euh, donc cool, j'ai ma place dans le mouvement, puis je fais un 60 mètres et puis je fais champion de France junior. <rire> moi ma plus grosse compétition ça avait été les pré-championnats de France et euh, j'avais été champion départemental quoi donc enfin ouais. je même pas vice champion départemental. Et je me dis mais c'est incroyable. Et là euh, moi, mon père pleurait dans les tribunes, je me rappelle. Et euh, je fais médailler de bronze au 200 et là je me dis bon, il y a peut-être un truc à faire effectivement et euh, après, très vite, euh, j'évite d'avoir la tête qui gonfle. Et je me dis, termine ta première année de médecine. Le sport de haut niveau en France, ça ne veut rien dire. Pour moi, aujourd'hui, à, à l'époque, ça voulait rien dire. Je ne savais pas ce que ça me garantissait ou pas. Et donc, j'ai décidé de finir ma première année de médecine euh, que j'ai obtenue, du coup, pour le concours ergothérapeute. C'était très, très difficile, oh bah, un, très, ouais. très dur. Et je pense qu'aujourd'hui, même pour une médaille paralympique, je ne re, refais pas le truc. Jamais. Et euh, Jamais, jamais et euh, c'était très difficile mais à force de travail je vous garantis qu'on y arrive euh, ou en tout cas on arrive toujours à faire quelque chose euh, de positif et euh, après ça au mois de mai donc, je termine ma première année de médecine et puis je me lance dans le handisport, malheureusement un peu tard pour les Jeux de Rio mais c'est pareil encore une fois pas un regret parce que c'était un choix de ma part que de finir mes études euh, euh, avant d'entamer de, le, le sport de haut niveau et puis ensuite bah voilà, j'ai fait mes trois ans d'ergothérapie alors, toujours en m'entraînant en par rapport à, à. entre les entraînements, entre les, entra enfin, les cours, entraînement, cours, entraînement. J'ai sacrifié ma vie étudiante pour pouvoir m'entraîner 4-5 fois par semaine. Ça m'a coûté une fracture de fatigue et sûrement un titre au championnat d'Europe. Mais c'était un choix dans le but d'arriver cette année et préparer les, championnats, les, les Jeux de Tokyo au mieux. Mmh. Donc, euh, après, voilà, ça fait deux ans que je m'entraîne réellement comme un sportif de haut niveau. Voilà. Et sinon, avant ça. Euh, bah, ça m'est tombé, tombé dessus, j'ai jonglé, euh, j'ai un peu bricolé. Euh, un bon ergothérapeute, j'ai bien bricolé même <rire> pendant les deux, trois premières années de ma carrière. Et là maintenant, je, me, je mets tout en place. Euh, tout ce que je fais, chaque action que je fais, c'est dans le sens de la performance, et dans le sens d'aller chercher une médaille euh, à, à Paris. À Paris.
0: Mmh. Tu as, as parlé un peu de ton entourage et notamment de ton père. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous dire quel est un peu le rôle de ton entourage euh, de, de, dans ton enfance et puis jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce qu'il en pense de ce que tu fais là aujourd'hui euh,
1: bah, Dans mon enfance, ça a été un rôle de soutien énorme. C'est ce qui m'a permis, je pense, de ne pas m'effondrer quand c'était vraiment très difficile. Euh, J'ai de très bons rapports avec mes frères, avec mon frère jumeau, un rapport fusionnel. Ouais. Euh, on pourra revenir aussi dessus après, parce que ouais, ouais. le handisport a changé sa vie à lui aussi. Et euh, mes parents, c'est... Ils se sont toujours. Euh, alors, mes parents, ils, mon père est ouvrier, ma mère elle garde des enfants, donc je viens d'un milieu assez modeste, je crois mmh. qu'on peut, peut le dire. Mmh. Et euh, malgré ça, on n'a jamais manqué de rien. J'ai toujours vu mes parents euh, compter les sous, etc., mais on n'a jamais manqué de rien. Et surtout, euh, ils ont tout mis pour qu'on réussisse. Tout. Ils ont dit vous serez, vous, vous serez boulanger, pâtissier, euh, euh, médecin, euh, peu importe, mais vous ferez ce que vous voulez de votre vie, quoi. Mmh et ça je me souviens que très tôt on m'a inculqué les valeurs du travail et de l'importance de faire ce qu'on aime dans la vie et euh, ça ça a été un, rôle, un pilier énorme donc moi mes parents aujourd'hui c'est toujours un pilier c'est toujours un exemple et je suis toujours très fier en fait de, bah, de leur rendre ça aujourd'hui par, euh, par le parcours que, que j'effectue et je pense que mes frères aussi le, le, font, euh, le font à leur manière et euh, ils en sont très très fiers, aujourd'hui la réaction par rapport à ça c'est que le, ma famille ils sont tous très fiers de, de moi, de ce que je fais euh, ça n'a pas été facile à gérer non plus parce que tu... Comment dire Au début, je vivais mal le fait d'être mis en avant alors que eux non. Alors que pour moi, c'est un projet euh, commun. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, ce que je réussis à faire aujourd'hui, c'est bien sûr mon travail. Mais c'est surtout parce qu'à euh, la base, ils étaient là. Quoi. Ouais. Et que s'ils n'avaient pas été là à la base, aujourd'hui, on ne serait pas là en train de discuter tous les deux. Mmh, mmh. Donc, euh, j'essaie de leur rendre un maximum et de leur offrir... Euh, toujours ce que je peux par rapport à, à ce que je fais dans le sport. Euh, J'essaie toujours d'inclure de, de, mon frère dans certains projets, de le faire venir à des événements. J'essaie euh, de, de, de gâter mes parents aussi, de les faire, euh, leur faire profiter un petit peu des de, de différents nos endroits. Enfin, J'essaie vraiment voilà, de, de leur donner ce que je peux mmh. avec ce que j'ai et surtout aussi de leur faire vivre des émotions euh, avec, euh, avec ce que je fais. Et ça, et ça je pense que c'est le je suis compétiteur, j'adore les médailles, j'adore les podiums. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est euh, voir ce que je procure aux gens quand je cours. Et j'ai toujours les vidéos de chaque course internationale, euh, de, de commencer à la maison. Alors, mes parents, ils invitent toujours du monde. Et, ch et chaque année, il y a de plus en plus de monde. Là, ils étaient 25 à la maison. Il y en avait 15, une quinzaine ici aussi à l'appart. Euh, et euh, ça, c'est quelque chose euh, qui n'a pas de prix, en fait. Mmh. Ça n'a pas le goût de l'or, ça n'a pas le goût de l'argent ou du bronze. Ça a juste le goût du, du sentiment, du devoir accompli et aussi de... Bah, humainement aussi, c'est on, on fait pour ça, le sport. c'est pas fait que pour gagner ou perdre. C'est fait aussi pour transmettre des émotions et des valeurs. Mmh. Et euh, ça, euh, j'espère qu'un des plus beaux cadeaux aujourd'hui, c'est de transmettre les valeurs qu'ils m'ont transmises. Mmh.
0: Tu voulais parler de ton frère jumeau ouais. tout à l'heure euh, C'est quoi son Rémi. rôle aujourd'hui alors
1: euh, Alors lui, il est... s'appelle comment Rémi. Rémi, ok. Euh, en fait, Rémi, il était euh, il a fait un BTS au Restauration à la base. Il a découvert le handisport à la fin de son BTS et en fait lui s'est mis à guider les déficients visuels. Donc il était vice champion de France avec un athlète de Nancy okay. à l'époque où où j'y étais aussi. Euh, malheureusement il a dû arrêter pour des raisons qui concerne concernent avec le club et aussi euh, et aussi de par ses études. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qu'il aimerait bien refaire. Et euh, en fait il est devenu il s'est dit mais merde moi ce que je veux faire de ma vie. Euh, c'est pas euh, du management c'est pas de la cuisine moi je veux aider les personnes en situation de handicap par le sport ouais. et donc il s'est orienté vers euh, la fac de sport où il a obtenu son, sa licence en APA ouais. et là aujourd'hui il est dans un master de santé euh, pour, euh, bah, pour être cadre de santé et euh, faire évoluer sa pratique d'APA et euh, aujourd'hui il est très euh, bah du coup, on a une formation professionnelle qui se rejoint. Ouais, bah oui. Donc, j'ai de grands projets pour la suite avec lui, j'aimerais bien. Et j'aimerais bien aussi, euh, mon rêve, hein, c'est qu'on qu puisse aujourd'hui avoir une athlète euh, ou un athlète qui puisse se faire guider par Rémi et qui puisse nous rejoindre en équipe de France pour un championnat d'Europe ou un championnat du monde, euh, voire même les jeux. Hein, c'est faut rêver dans la vie. Bah oui, t'as raison. Et euh, ça, ça serait un rêve, c'est de partager une aventure comme ça avec lui. Et euh, donc, en fait, voilà, le handisport, ça, ça, ça a changé ma vie mm. et celle de mes proches. Et ça, c'est quelque chose dont je suis très fier aussi.
0: Et il faut faire quoi, du coup, pour être euh, accompagnant d'une personne déficiente visuelle, pour courir avec lui Il faut se présenter dans un club qui en a besoin, tout simplement.
1: D'accord. Euh, de se dire, il euh, faut s'entraîner sérieusement, rigoureusement, avec l'athlète. Il faut être là pour l'athlète. Euh, Aujourd'hui, l'athlète et le guide sont médaillés en championnat. Ça veut dire que c'est un duo qui est médaillé, c'est mm. pas... Euh... Juste l'athlète. Euh, donc, ce qui, qui veut dire du haut, veut dire investissement à part égale. Et donc, euh, il faut, faut être quelqu'un d'investi et il faut courir un peu plus vite que l'athlète qu'on guide, sinon l'athlète va nous traîner et ça, ce n'est pas le but. Voilà, <rire> euh, j'ai vu, il faut arriver avant lui. Et en fait, il faut, 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 faut le laisser
0: passer la ligne. il voilà, faut le laisser passer la ligne en hein.
1: premier, mais il faut aller plus vite que lui pour pouvoir en, euh, anticiper la vitesse, en fait. Pas nécessairement pour le tirer, mais ne, ne, pour l'accompagner au mieux, hmm. tout simplement. Parce que le tirage est interdit dans, dans, dans une certaine proportion, mmh. mais euh, euh, voilà, c'est se présenter aussi au port euh, des clubs qui en ont besoin. Et tous les, franchement, pas un luxe. Donc, si jamais ça vous intéresse et vous êtes sprinter ou demi-fondeur, euh, même euh, vous les guider du saut, c'est possible. Euh, il faut juste se présenter. Euh, se présenter aux port des clubs et puis ensuite vous pouvez même vous renseigner auprès de la fédération de sport On ouais. pourrait même vous faire passer des diplômes pour, pour certifier tout ça si vraiment ça vous intéresse. Okay. Et toujours son Nancy, ton frère Oui, toujours son Nancy, ouais.
0: Toute ta famille est encore là-bas en fait Oui, c'est ça. Okay. Qu'est-ce qui Il... t'a fait arriver à Lille
1: bah, Ma chérie, déjà. Ah. Et ensuite le boulot qu'on proposait ici et puis le club. Moi j'ai rejoint le LEMA, le Lille Métropole Athlétisme, un an avant de venir habiter à Lille. Ça se passait plus très bien avec mon club de Nancy. Hmm. Et euh, j'avais besoin de, de changer. En fait, sur une rencontre à la braderie de Lille, euh, moi, innocemment, je me présentais au, au stand du LMA, qui avait un stand, et euh, je recroise Didier Baudoin, directeur sportif du, du club, et euh, je lui parle un peu de mon parcours. Je lui dis, voilà, l'année prochaine, j'emménage ici. Euh, Est-ce que vous avez une section de sport Et eux, en fait, à ce moment-là, cherchaient un athlète euh, à emmener au jeu, euh, au jeu de Tokyo et puis plus loin à Paris. Quoi. Et moi, je suis arrivé comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et je pense que de toute façon, il n'y a pas de rencontres qui se font par hasard non plus. Mmh. Je pense que c'est aussi un peu le destin qui fait qu'on s'est croisés au bon moment euh, à, à ce moment-là. Et euh, du coup, il m'a proposé de rejoindre le club euh, bah, dès 2018. Comme ça, dès que je suis arrivé en 2019, En fait, euh, j'étais déjà euh, plus ou moins euh, accompagné par le club. J'étais soutenu, déjà ça c'est sûr, mais j'avais déjà un pied, euh, un pied à Lille, quoi et euh, très heureux d'avoir emménagé à Lille d'ailleurs parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Euh, moi, je suis très attaché à ma Lorraine natale donc il fallait le faire pour m'y me... arracher mais j'avais plein de raisons de venir ici, je ne suis pas déçu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est mon grand frère et mon frère qui aimeraient bien venir vivre ici parce que c'est vraiment une région qui est attractive, qui est belle et euh, où il y a un état d'esprit qui est vraiment... Euh... Euh, humainement qui se rapproche beaucoup de mes valeurs. Aussi. Mmh. Tu tu parlais de de projet avec ton frère. Est-ce qu'à un moment donné vous pouvez vous enfin vous
0: pourriez imaginer d'entreprendre euh, tous les deux dans le sport ou dans le handisport
1: Oui oui bah, franchement oui c'est un rêve. Hein. Alors là tout de suite c'est compliqué parce que lui il est encore en études, moi je suis ouais. en pleine carrière. Mais euh, concrètement oui l'idée euh, l'idée c'est oui c'est ça c'est de qu'on qu puisse un jour travailler à deux ça ça serait un rêve mmh. et bien travailler c'est-à-dire que pas juste travailler à deux euh, et euh, ouais, ça, ça, serait, ça serait
0: top. Hum. Tout à l'heure, tu disais, euh, pour des, des jeunes qui voudraient devenir athlètes en e-sport, le mieux, c'est d'aller vers euh, le club de proximité et d'en parler
1: euh, Alors en fait, il n'y a pas forcément de section e-sport dans tous les clubs. Ouais. Donc le mieux, c'est de se rendre sur handisport.org je crois, ou ou.fr. Okay. Euh, et euh, dessus, il y a euh, par sport, euh, tous les clubs répartis en France qui ont des sections e-sport. Mmh. aujourd'hui pour moi un des soucis de, de ça c'est que soit il y a trop de clubs au même endroit et, et du coup des athlètes éclatés dans chaque club et donc on se retrouve à un ou deux par club, soit il n'y a pas de club donc mmh. euh, c'est très compliqué aujourd'hui pour un athlète qui est non sensibilisé de trouver un club donc le mieux c'est de se rapprocher de sport de se rapprocher du comité départemental de sa région euh, ou, de son, ou de son département, comité départemental ou régional de, de là où on habite et puis bah, c'est de se renseigner, moi c'est ce que j'ai fait euh, la première année, j'étais licencié à Jarny. J'ai ai jamais mis les pieds. Mais c'était juste histoire d'avoir une licence et de ouais. pouvoir, euh, et de pouvoir con concourir. Donc, il y a des solutions qui existent. Ce n'est pas forcément facile partout. Ce n'est pas facile pareil partout. Mais il euh, y a des solutions qui existent. Et franchement, faites-le parce qu'au-delà de devenir sportif de haut niveau ou de pouvoir faire quelque chose, un championnat du monde ou autre, euh, vous allez rencontrer des gens euh, valides, non valides, des gens comme vous, des gens avec d'autres handicaps. Mm. Et ça, ça tire vers le haut et c'est franchement très aidant de se dire qu'on n'est pas les seuls à vivre ce qu'on vit. Et euh, aussi, bah, vous allez pouvoir partager des, des astuces de vie quotidienne, etc. Donc, on fait de super rencontres en disport et aujourd'hui, ce n'est pas du tout un choix que je regrette. Et j'encourage plutôt les, les jeunes euh, à le faire et que vous soyez en situation de handicap ou pas. D'ailleurs, ne laissez personne vous dire qui vous devez être, qui vous devez devenir, qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas. Faites-le. Dans le pire des cas, vous n'y arrivez pas, mais vous avez essayé. Mais restez pas enfermés chez vous, chez vous en fait. Et oui, vous... quoi, faites-le. Faites-le, c'est ouais. ça, faites-le. Mm. Euh, on arrive
0: un peu sur la fin de, mm. de notre entretien. Euh, si t'étais demain euh, au gouvernement, euh, ministre, quelle décision tu prendrais euh, par rapport au handicap
1: Ça dépend du pouvoir qu'on me donne <rire> de le faire. Mais idéalement, euh, ça serait euh, de respecter la loi de 2005, en fait, euh, et, et d'essayer de mettre en place... Euh, tout ce qui est en mon pouvoir pour, pour favoriser l'inclusion des personnes en, en situation de handicap. Ça serait d'éviter les lois sur la hache, par exemple, qui, euh, aujourd'hui, quand on est en situation de handicap en France, par exemple, euh, qu'on touche l'allocation adulte handicapée, euh, si vous avez le malheur, euh, je mets bien ça entre guillemets, de vous marier, euh, de vous paxer, euh, on vous retire votre allocation parce que vous avez une personne aidante qui peut compenser votre handicap. Par rapport à
0: ses revenus à elle. Par hein. rapport
1: à ses revenus à elle. Et ça c'est euh, pour moi ça retire le statut de personne et de citoyen parce que on, déjà qu'il y a peu de choses qui sont faites pour que les personnes en situation de handicap lourd euh, se sentent utiles à la société ensuite on les rend dépendantes financièrement on les rend dépendantes euh, au niveau de l'autonomie et il n'y a rien de pire pour pour détruire une personne en fait euh, et je pense que je pense que ça c'est le genre de lois qui me font mal au cœur aujourd'hui dans un pays comme la France mm. euh, ça me je me retrouve pas dans ces valeurs là en fait et je trouve que c'est pas c'est pas juste c'est mmh. pas juste parce que c'est déjà des personnes qui ont des vies compliquées parfois plus compliquées que d'autres et, euh, et on, leur a, on leur met des bâtons dans les roues quoi donc ça mmh. serait vraiment de mettre en place des vrais des vraies actions d'engagement de, pour le pour, pour l'inclusion des personnes as handicap ok et ça serait aussi d'arrêter de, de de punir les entreprises qui n'ont pas les 6% mais plutôt d'aider les entreprises qui ont les 6% c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, si tu n'as pas 6% de personnes en situation de handicap, tu as une amende. C'est oui. une punition. Oui. C'est-à-dire qu'avoir une personne en situation de handicap dans son entreprise, c'est une punition. Alors que si tu aides une entreprise à... Il euh, y a des choses qui sont faites, mais si tu le vois plutôt du côté, bah voilà, moi je vais vous aider à inclure des personnes en situation de handicap, mmh. la finalité c'est la même. C'est que tu embauches une personne en situation de handicap, mais ce n'est plus du tout la même façon euh, euh, et le même concept en fait. Ce n'est plus qu'un concept de punition, c'est un concept d'inclusion. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose pour lequel je suis engagé. en fait Concrètement, enfin, ça, me... ça me parle mieux moi, mmh. de dire qu'on va m'aider plutôt qu'on va me punir. punir. Mmh.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à tous ceux qui t'ont découragé dans ton parcours mmh. Ceux qui croyaient pas en toi. Que... <rire> Merci, parce que... C'est drôle parce que toi, cette question-là, je la pose souvent et souvent, on me répond ça. Bah, on me dit, souvent, les gens me disent merci, mais... Bah parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de haine. En, en même temps, je me dis on va, ne on va pas réussir à faire changer les choses si on leur dit merci. Toi. Pourquoi, tu, pourquoi tu dis merci
1: Parce que j'ose espérer qu'au fond d'eux, il y a un humain qui va comprendre qu'ils m'ont aidé à, à leur prouver qu'ils avaient tort. Hmm. Mais que c'est encore le moment de changer et qu'on peut faire les mêmes choses en aidant plutôt qu'en punissant. C'est le mmh, même principe que, mmh, que je venais de mmh. expliquer. Et euh, je ne vous en veux pas. Vous n'étiez peut-être pas forcément sensibilisés. Euh, vous, enfin, je pense qu'on ne peut pas s'entendre avec tous les êtres humains sur Terre. Mais essayez de comprendre la prochaine fois que vous, avez, vous faites face à une personne, un être humain avant à une personne en situation de handicap. Et essayez de vous mettre à la place de la personne. Ou si vous n'y arrivez pas à vous mettre à la place de la personne, essayez de mettre un de vos enfants à la place. Euh, si vous n'avez pas d'enfant, essayez de mettre euh, votre frère, votre sœur à la place de la personne que vous êtes en train de, de décourager en fait et j'espère que ça changera votre, votre vision des choses et que ça vous aidera à avoir un comportement aidant plutôt que, mmh. que, que mettre des bâtons dans les roues question mmh.
0: Qu un peu retour vers le futur si tu pouvais revenir un peu dans, dans le passé, que dirais-tu à, à ton toi du passé et à quel moment tu reviendrais
1: euh, à quel moment je reviendrai euh, Je reviendrai au moment où ça a été très difficile en... au lycée, la dernière année, là, où j'ai pris toutes ces réflexions. Là, sur, euh... Je me dirais, continue, lâche pas, ça va être dur, ça va être très dur, mais continue, lâche pas parce que tu es sur le bon chemin. Tu prends le, le bon chemin et c'est pas parce qu'il y a des obstacles sur ce chemin-là que c'est le mauvais l'autre paraît peut-être plus facile mais il ne t'emmène pas forcément à la bonne destination celui-là il t'emmène à la bonne destination ah oui. c'est dur mais tu vas y arriver c'est ce que je dirais en tout cas
0: et la dernière question c'est qu'est-ce que tu fais pour garder le sourire
1: c'est quoi ta recette euh... que le négatif finit toujours par se détruire par lui-même moins et moins ça fait plus donc ça se détruit et que du coup je suis comme tout le monde j'ai mes moments de faiblesse, mes moments d'énervement les moments où je suis moins heureux mais j'essaie toujours d'être, euh, d'incarner ou de faire des actions qui vont dans le sens de changer, euh, alors je pas la prétention de changer le monde, mais en tout cas de changer l'environnement dans lequel j'évolue. Euh... En fait, j'ai envie de voir le, le, le monde que, que j'aimerais voir plus tard. En fait. Et du coup, j'essaie toujours d'agir pour, euh, pour que ce monde devienne celui que j'aimerais voir plus tard. Mmh. Et donc, euh, tout ça, ça passe par essayer d'être positif, de trouver les choses positives même dans, dans les étapes compliquées et alors c'est pas toujours facile hein. je dis pas que je suis un, un moine mais euh, c'est ce que j'essaye de faire et j'essaie vraiment de laisser de côté euh, tout ce qui est néfaste et toutes les personnes qui croient pas forcément en moi et justement d'en faire une force pour prouver que bah, ils avaient tort, mmh. tout simplement voilà Ok, merci beaucoup Dimitri. On,
0: on te suit sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, euh, Dimjoz sur euh, Instagram, D-I-M-J-O-Z. Okay. Euh, Dimitri Josviki sur euh, Facebook, euh, alors D-I-M-I-T-R-I, J-O-Z, w i c k i sur. Euh, mais vous me trouverez assez euh, facilement, je pense. Et euh, sur LinkedIn, Dimitri Jozwiky aussi. Okay. Pour, euh, Twitter, t'es dessus aussi. Twitter, oui. Euh, Dimitri Jozwiky aussi. Ok. Euh, donc euh,
0: t'acceptes les mises en relation, ce genre de choses.
1: Il n'y a pas de problème. Moi, ouais. je réponds, je réponds euh, concrètement à tous les messages sur Instagram. Alors, bien sûr, quand ça reste bienveillant. Ouais. Euh, quand ça reste bienveillant. Et Pourquoi que... tu as eu des messages malveillants Pas spécialement malveillants, mais plutôt mal placés. Euh, de la drague euh, masculine, féminine, des choses comme ça. <rire> et, euh, mais en fait, je, je trouve que c'est malveillant parce que, en fait, ils abordent euh, dans un premier temps ton parcours et ton sujet, ton... Ton, ton, ton sport avec ce que tu fais et puis d'un coup tu tombes dans le piège de la drague un peu relou et ah ouais. euh, comme tu lui as parlé pendant une demi-heure c'est difficile de le recaler euh, sèchement mmh. parce qu'aujourd'hui avec l'air des réseaux sociaux tu peux, un, une capture d'écran c'est vite fait ah ouais. et après c'est parole contre parole et en fait c'est ça euh, éviter <rire> parce ah ouais. que c'est jamais trop agréable et euh, sinon pour le reste je réponds à toutes les questions que ce soit sur le handicap que ce soit sur mon sport que ce soit sur les, toutes les questions là qu'on a abordées ensemble je pense qu'il faut qu'on parle. On est des êtres humains et mmh. tout passe par le dialogue et la discussion. Donc euh, moi, j'ai aucun problème. Quand j'ai le temps, je réponds. Euh, je réponds pas forcément tout de suite, mais généralement, euh, je, je réponds à toutes les questions.
0: Ok. Et tu as parlé également d'un site internet,
1: hein, je crois. Oui. Dimjoz.com. D-i-m-j-o-z.com.
0: Ok. Et ben, on mettra euh, tout ça dans les liens, dans les, euh, les explications, ouais. les commentaires du podcast, pour que chacun puisse le retrouver euh, toutes les infos te concernant. Merci beaucoup, Dimitri. Avec grand plaisir. C'était passionnant. On va avoir, enfin moi, je vais avoir du plaisir à te suivre dans les prochains mois et, et, et te voir arriver à Paris. Et j'espère te voir en vrai courir au Stade de France. Ce sera au Stade ouais. de France, les, euh, les 100
1: mètres Oui, ouais, si pour ceux qui veulent nous voir avant. Ouais. Généralement, il y a un meeting qui s'appelle le Hop Open Grand Prix de Paris, qui a lieu chaque année au mois de mai à Charletti, à Paris. Souvent, on essaye de mettre ça le mardi-mercredi. Euh, pour que les écoles puissent venir etc mmh. euh, c'est gratuit euh, donc si vous voulez voir la plupart des athlètes français euh, je vous encourage à y venir parce que nous ça nous fait toujours plaisir ouais. euh, bah, de, de faire découvrir notre sport aux français aux néophytes et puis euh, on est accessible aussi en fait, à ce moment là c'est à dire qu'on est dans les tribunes avec vous donc euh, si vous avez des questions à nous poser en vrai on est là aussi T'as les dates ça euh, J'ai pas les dates pour le hop de cette année mais c'est souvent aux, aux, entre le 20 et 30, euh, 30 mai en fait, souvent.
0: Okay. Bah, on essaiera de mettre le lien aussi internet euh, ouais. pour ça Okay. merci beaucoup Dimitri et merci à tous d'avoir écouté euh, ce nouvel épisode euh, ben on vous dit à bientôt à bientôt. Alors, au revoir. Et à très vite sur les pistes voilà vous avez écouté cet épisode de Handicap Histoire de Jusqu'au bout merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr 5 étoiles vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap Historango. Je suis François Bernard et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le, l'audace est du génie, du pouvoir, de la magie.